1: Willkommen in, in, in dem Affen seinem Zucker, in Delta seinem Hals. Gib dem Affen Zucker, dann rebelliert er auch nicht.
2: Mit Adriano
1: Celentano. Genau. Der hätte, der wäre nie aufgefallen, Adriano Celentano hat eh sowas Effisches gehabt. Ja, doch. Das, das muss man einfach mal so sagen. Hallo Tobi. Hallo Felo, hallo Welt. Hallo Welt, hallo, hallo Rhein. Wir sitzen wieder am Rhein heute. Und über uns äh, Vögeln, die fliegen und. Och, äh, oh, war das jetzt schlecht. Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das, das Niveau. Niveau. <lacht> wir sind schon eine ganze Weile hier dabei und haben gerade äh, Naschzeug gefuttert. Ich glaube, das macht ja viele Zucker, den wir gerade zu uns genommen haben. Äh, genau, also äh, herzlich willkommen und so weiter. Heute geht es um den vierten Film aus der Planete der Affenreihe, in der den. Äh, dieses blöde Flugzeug, über uns hinweggeflogen ist, dann werde ich, den, den kann ich weitermachen, den fantastischen Titel trägt 1999 Conquista della Terra. So hätte ich ihn das auch gedacht. Ich, denn ich habe mir für diesen Film extra die italienische Blu-ray gekauft. Aus Gründen. Ja, ist klar. Ja. Conquest of the Planet of the Apes. Und die Italiener haben den Film ins Jahr 1999 gelegt. Und ich glaube, es sind damit acht Jahre weiter in die Zukunft gegangen, als der Film, der soll eigentlich im Jahr 1991 spielen. Denn Mille nove und Novanta Nove heißt, ich habe es mir, mir tatsächlich, weil ich kann Italienisch zwar aussprechen, und das klingt dann so als es, aber ich, ich kann kein Italienisch, ich habe es mir übersetzen lassen und aufschreiben, dass ich es aufsagen kann, 1999, Eroberung der Erde. Im italienischen Titel ist vom Planet der Affen nicht die Rede. Aha. Conquista della Terra ist einfach nur Eroberung der Erde. Die Italiener sind affenfeindlich in ihren ja. Titeln. Eroberung vom Planet der Affen aus dem Jahr 1972 äh, mit Roddy McDowell in der Hauptrolle als Cesar, Ricardo Montalban als äh, Armando, Natalie Trundy als Lisa, die allgegenwärtige Lisa. You're tearing me apart, Lisa. Und andere Leute, zu denen wir dann später noch kommen werden. Und bevor wir jetzt. Ich, ich, lese, ich, ich, weiß was, ich lese jetzt mal direkt die Inhaltsangabe vor. Die, Inhaltsangabe die, die, die ich selber geschrieben habe. Ich lese, ich lese hier nicht einfach banale äh, Wikipedia-Sachen, sowas haben wir hinter uns, sondern selbst verfasst.
2: Mhm. Oh, oh, oh. Se ich, ich bin äh, wahnsinnig
1: erregt. Vorauf. Das, das, das hoffe ich doch, ja. dass du das bist, denn das, 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 das verdiene ich hier.
2: Ja, ich kann mich kaum noch auf dem Hocker halten. Ich ziehe
1: halten. Äh, meine Schuhe aus. Das entregt mich jetzt. Hauptsache, die ist nein. <lacht> <lacht> und meine Sorgen. Wenn du dich erregst, dann muss ich mich entblößen. Dann entblöße ich meine Füße und meine Waden. Oh. Ah. Schon so spät. <lacht> oh Gott. Immer Die Passantinnen, die, die an uns vorbei chocken und raten, die könnten auf falsche Gedanken kommen. Wir müssen uns beherrschen.
0: Mhm.
1: Also, Eroberung vom Planeten Affen. Inhalt. Ungefähr 20 Jahre später. Caesar, der Sohn von Cornelius und Caesar. Cäsar, 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 Cäsar. Hier, der Cäsar? Caesar? Der Sohn des eigenen Vaters. Bleib wir mal bei Caesar erstmal. Der Sohn, Cäsar war, äh, wer, war, war der Vater von Cäsar? Ich weiß nur, sein Adoptivsohn war Octavian, Kaiser Augustus. Ach so, der, weiß der, der Cäsar. Aber ich weiß nicht, wer sein Vater war. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Kevin? Wahrscheinlich. Cäsar, der Sohn von Cornelius und Zira, der ermordeten, intelligenten Schimpansen aus der Zukunft, ist im Geheimen und im Zirkus unter der Obhut von Signor Armando zu einem stattlichen jungen Schimpansen herangewachsen. Und Armando sieht aus irgendeinem Grund den Zeitraum für günstig an, seinem Schützling in die Stadt mitzunehmen, um Flyer für seine Zirkusveranstaltung zu teilen. Cäsar, der auf all das nicht vorbereitet ist, ist von den Zuständen, die er sieht, geschockt. Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans, wenige, müssen den Menschen den Unwürdigen, sonst viele, also wenige Orang-Utans. Das, mhm. das wollte ich eigentlich später alles sagen. Ich muss mir immer. Ich, ich gebe mir alles. Mühe, nicht reinzuquatschen. Das machst du schon alles selber. Ja, <lacht> schrecklich. Ich, 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 ich fange mir selber ins Wort. Also, Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans müssen den Menschen in unwürdigen Zuständen als Sklaven dienen. Als Erzeuge einer brutalen Polizeiaktion gegen einen Affen wird, kann er sich nicht zurückhalten, ruft, Menschliche Bastarde! Und damit fängt der ganze Ärger an. Cäsar muss sich verstecken. Armando gibt sich den stellt sich den Behörden und gibt vor, er wäre es, der da gerufen hätte und nicht der Affe, denn Affen können ja nicht reden. Mit heimtückischen Methoden sind Gouverneur Breck und sein Polizeichef kurz davor... Der Polizeichef hat mich an meinen Erdkundelehrer erinnert. Vielleicht ich war an das an dieser dann. Stelle einfach nur sagen. So, sind kurz davor, Armando die Wahrheit zu entlocken, als dieser in einem verzweifelten Versuch zu entkommen aus dem Fenster zu Tode stürzt. Ein Impuls, den ich auch in so mancher Erdkundestunde hatte. Möchte ich einfach nur sagen. In der Zwischenzeit ist Cäsar dem letzten hat <lacht> dem letzten Rat Armandos gefolgt, hat sich unter die versklavten Affen geschmuggelt, wird in einem Umerziehungslager trainiert und versteigert. Und zwar von niemand anderem gekauft, vermute ich mal, ersteigert, ja, äh, als Gouverneur Breck himself, der ihn durch seinen Assistenten McDonald hat kaufen lassen. Nach einem kurzen Intermezzo als Cocktailmixer wird er in die Kommandozentrale verlegt. Dort bekommt er schließlich auch mit, dass Armando tot ist. Cäsar sind auf Rache.
0: Rache.
1: Rache. In der folgenden Zeit mobilisiert er die Affensklaven, organisiert eine Aufstandsbewegung, rüstet sie im Geheimen mit Waffen und einem T-Sieb aus und wartet auf den großen Tag. Ah, nein, ich habe zu so schnell gescrollt. Auf den großen Tag. Der kommt schneller als erwartet. Cäsar wird enttarnt. Und obwohl ihm McDonald, der mit den Affensklaven sympathisiert, hilft, wird Cäsar aufgegriffen, verhört, gefoltert und, nachdem er sich durch Sprechen verraten hat, ad hoc durch Elektrokution hingerichtet. Zumindest glauben das alle, fast alle, bis auf McDonald, der gerade noch rechtzeitig die Sicherung hat rausschalten können. Cäsar entkommt und nun zettelt er den Aufstand an, den er schon so gut vorbereitet hat. Ein ziemlich blutiger Aufstand, zumindest auf der italienischen blu ray im Extended Cut nämlich, in der damit endet, also der Aufstand, dass Cäsar und seine Truppen die verbarrikadierte Zentrale stürmen können, die Menschen überwältigen und Gouverneur Trump, ich habe wirklich Trump hingeschrieben. Hm. <lacht> Tja. Ich meine Gouverneur Breck natürlich, vor die Affenmeute schleifen. Er hält eine donnernde Hassrede und Breck wird, da habe ich Breck geschrieben, und Breck wird von den Gorillas mit ihren Gewehrkolben zu Tode geprügelt. Und damit Ende der Film, zumindest. Auf der italienischen Blu-Ray. <lacht> also in der ursprünglichen Fassung, denn äh, es gab da zwei Fassungen und in der ursprünglichen Fassung endet hier der Film. Aber in der äh, endgültigen Kinofassung lernt Schimpansendame und Caesars Love Interest Lisa im letzten Moment noch zu sprechen stammelt. Nein! Und Cäsar ist davon, so höll, davon trotz hölzernsten Blicks so bewegt, dass er die Exekution verhindert, indem er sich ein Beispiel an Hattingen nimmt. Hm. Und Hattingen, das ist die Stadt im Ruhrgebiet im Süden. Ne? Genau, und findet, dass es doch netter wäre, nett zu sein. Denn Hattingen beschließt gerade das Wort nett wieder zu Ruhm und Ehre zu verhelfen. Ernsthaft? Ja. Ich mag Hattingen sehr. Hm. Und ich finde, das Wort nett, das ist halt die kleine Schwester von Scheiße und das finde ich sehr ehrenvoll, aber... Niemand denkt an die arme Scheiße. Hm, hm. Hört die Nabelshow.
2: Ich sag's nur an dieser Stelle. Denn die Scheiße ist ja wohl das Harmloseste, was Menschen produzieren. Ja, JBO, JBO. natürlich du das.
1: Die arme Scheiße ist das Opfer, denn es ist sie, die wir verschreien, wenn wir ihren guten Namen allem Schlechten hier verleihen. Und es nehmen viele Menschen sie fast täglich in den Mund. Und das selten aus ehrbarem Grund. Ganz genau. Er hält noch ganz schnell eine ganz und gar nicht aufgesetzt wirkende Verständnis und Friedensrede, auf die Rainer Brandt stolz gewesen wäre. Und damit endet dann der Film wirklich. So. Und nun dir als alten Mesh-Gucker die Frage, warum wäre Rainer Brandt auf diese Friedensrede am Schluss stolz gewesen?
2: Ach, Herr Gott. <lacht> Puh, kann, weil wir alle wissen dass Rainer Brandt
1: und nicht, Mesh... Nicht zu verwechseln mit Willy Brandt. <lacht>
2: nicht zu verwechseln mit
1: Willy Brandt und Busch. Also, okay. ich habe keine Ahnung. Rainer Brandt ist der, äh, der, der Mann, der die Synchronisation von Mesh gemacht hat ja, und den Zwei. Und der war äh, berüchtigt dafür, ähm, äh, flapsige Sprüche äh, immer dann einzuflechten, wenn man gerade nicht sehen konnte, dass sich die Lippen nicht bewegen. Das stimmt. Und das ist hier passiert. Sie haben nämlich diese Rede einfach hinten angehängt, haben schon das gefilmte Material, nachdem die, der ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Fassung, die viel brutaler ist und eben dieses düstere Ende hat, äh, dieses unversöhnliche Ende, äh, haben sie die, die Szene einfach nur das gefilmte Material genommen, zum Teil rückwärts gefilmt, die, die Gorillas, die, die Gewehrkolben, äh, ich, Heben zum Niederknüppeln, senken sie, indem man einfach den Film rückwärts gespielt hat Ach. und äh, Cesar hält die Ansprache entweder, wenn es so total ist, dass man seine Lippen nicht sehen kann oder man ist näher rangegangen, da wird dann das Bild sehr körnig und hat den, das Bild so abgeschnitten, dass es über seinen Lippen aufhört, damit man die, nicht sieht, dass sich seine Lippen nicht bewegen. Und das hätte Rainer Brandt auch gemacht. Nur wenn es Rainer Brandt gemacht hätte, wäre die Rede witziger gewesen.
2: Wahrscheinlich. Ach, du. das wusste, das wusste nicht mal ich. Nicht mal du. Nicht ja. mal du. Und ich wusste ja schon vieles häufig nicht.
1: <lacht> das hast noch nicht mal du nicht gewusst. Das hast noch nicht was ich nicht, 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 nicht gewusst. Die, die äh, ursprüngliche Fassung war auch wirklich um einiges brutaler. Das merkt man eigentlich erst so bei dem Aufstand am Ende. Der ist wirklich, in der ursprünglichen Fassung, ich habe mir die neulich noch mal angeschaut, ja. weil wenn ich sie jetzt schon mal hab, dann schaue ich mir nicht nur das Ende mal an, sondern wirklich den ganzen Film. Das meiste ist so, dass während dem Film über sehr viel Soundtrack fehlt, mhm. weil der das ein bisschen äh, freundlicher wohl gemacht hat. Und während dem ganzen Aufstand, da fehlen sehr viele Szenen, der ist in der Kinofassung viel kürzer und es fließt kein Blut in der Kinofassung oder kaum Blut. Ja. Sehr wenig, während äh, in dem Extended Cut, also Extended, weil der einfach ein bisschen länger ist dadurch, ja. obwohl eben diese lange Ansprache fehlt, ist der am Schluss ein paar Minuten länger, da sind sehr viele brutale Szenen mit sehr viel äh, knallrotem äh, Hollywood-Blut. Das sieht heute eher kitschig aus, ist aber tatsächlich brutal, richtig brutal. Aber
2: das war dann wahrscheinlich auch die ursprüngliche Intention, ja. diese Brutalität mhm. da reinzubringen, ne? Weißt du das eigentlich, ich müsste das auch wissen, du hier aber nicht. Der nächste Teil
1: der Affen war ja schon geplant, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß ich nicht, das müsste man jetzt mal schauen. Das, das, ich, ich hoffe, ich finde das raus oder denke daran, das rauszufinden, bis wir zum nächsten kommen, weil das Ende ist ja nun wirklich, das sind zwei sehr verschiedene Ende. Zum einen, in dem einen Ende äh, hetzt er die, Masse, die Affen auf, die Menschen abzuschlachten ja. und damit endet der Film und das ist für den, für den nächsten Teil, wo sie um die Erde kämpfen, die Affen und die Menschen, also eine ganz andere Ausgangssituation als hier, wo er im letzten Moment, der, 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 der hat noch diesen, dieses Zweigespräch mit McDonald, dem äh, Assistent des Gouverneurs, der selber als Schwarzer ja von, von Sklaven abstammt und deswegen mit den Affen sympathisiert und ihm dann sagt, also, der, der wird von ihm verschont und die, die stehen dann nach da und rufen sich gegenseitig zu. Aber Cäsar ist in der ursprünglichen Fassung uneinsichtig und das Ganze endet in einer Ge Gewalt und Hass. Und in der ähm, Kinofassung ist das, äh, sagt er, jetzt legen wir unsere Waffen nieder und wollen den Hass vergessen für jetzt. Wenn es das, das Schicksal der Menschen ist, beherrscht zu werden, dann werden wir sie beherrschen, aber wir werden heute keinen Hass mehr verbreiten. Ja. Das ist halt eine ganz andere Ausgangssituation und passt so, was ich mich erinnere, an den fünf, besser zu dem fünften Film. Aber ich habe den fünften wahrscheinlich von allen am wenigsten gesehen, weil ich den am wenigsten mochte.
2: Ich mag den persönlich auch nicht. Ich habe mich auch ein bisschen gequält, den zu gucken.
1: Den vierten jetzt. Den ich mein, ich meine, jetzt so, den, den, ich fünften. meine den, den nächsten, der jetzt noch kommt. Den mochte ich nie, weil ich den einfach uninteressant fand. Aber den vierten jetzt ja. Der, ist, der ist anders als die, die Filme davor. Die sind alle irgendwie anders als die Filme davor, bis auf den zweiten. Den
2: zweiten, den mochte ich, der hätte die wenigste Handlung. Der zweite war das ja. Ist ja wie der den, erste, nur andere Leute. Genau, und Mutanten. Und, und das,
1: das ist irgendwie ein bisschen herkömmlichere Science-Fiction als der erste. Und der dritte, das ist so der die B-Movie-Produktion, die, die Bottle-Show eigentlich. Ja. Kostet nichts, wir haben nur zwei Leute in Affenkostümen und. So wie Trek hier. Und ich fand <lacht> den damals, den, den dritten eben, den Flucht vom Planet der Affen. fand den auch doof deswegen. Als ich den gesehen habe, das war in den 90ern, da waren die 70er noch nicht so weit her, dass das jetzt schon irgendwie einen retro charme hatte, sondern das dachte ich mir auch, das, das spielt ja heute, das ist ja in unserer Zeit, das ist ja langweilig. Und ich hatte den, den dritten Teil deswegen auch so als harmlos und lustig in Erinnerung und so nett und hatte ganz vergessen, dass der ein ziemlich düsteres Ende hat. Aber der Film jetzt hier, der vierte, Eroberung, der wirkt eigentlich die ganze Zeit ja, düster und hart, äh, dystopisch. Ja, und das spielt ja 20 Jahre später, ob jetzt 91 oder 99, das haben die damals auf dem Gelände der um, California University gedreht. Ziemlich neu erbaut, ja. futuristisches Gebäude irgendeinen futuristischen Architekten. ist ein Name, den ich mir auch irgendwo notiert habe. Wenn ich ihn finde, Und nenne Architekt ich ihn. Future. Captain Future, Dr. Future. William L. Pereira, das Irvine, der Irvine Campus der University of California. Der Bau für soziale Wissenschaften. Ah, passenderweise. Das also ist ja das Verhalten. Und das wirkt natürlich sehr futuristisch, aber eben dystopisch futuristisch. Alles Beton, alles modern, damals sehr futuristisch, also für die 70er Jahre futuristisch, moderne Betonbauten, Beton, Stahl, Stein, kaum grün. Und wenn dann eben nur mal irgendwo ein Baum, Verzierbäume, so ganz anders einfach. Und die Affen. Alle in, in äh, so, so Uniformen, also eigentlich in so, in so Overalls, ja. in, interessanterweise, in ihren Farben schon, die, die Gorillas in, äh, in Rot, Ja, obwohl die Gorillas hatten in, in den ersten die Filmen waren ja schwarz. Ne? Ja. Die Orang-Utas waren orange, meine ich? Ja, das hat wieder eher gepasst, obwohl die orang utans eigentlich eher beige sind. Ja, es ist schon so ein bisschen in so ihren Farben Farbe, woanders. Aber die, die Schimpansengrün, Ich hab mir das stimmt eigentlich, so ganz passt es nicht, aber so vom Ansatz her. Weil es ist eigenartig, sie, benutzen, sie behalten die Farben die, die, der Kleidung, die sie als Sklaven getragen hatten. Später bei. Und machen daraus ein Kastenwesen. Ja. Hm. Aber es ist halt äh, ein... Äh, ja, der, der, der Film, tatsächlich hat man das Gefühl, da passiert nicht viel in dem Film. Eigentlich ist äh, das, äh, also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich den sehe, wie lang der ist, weil ich den viel kürzer in Erinnerung habe. Man kriegt halt mit, wie Cäsar durch diese äh, Sklaven-Dasein so durch, durchgeschleust wird und das einmal erlebt und dann den Aufstand anzettelt. Ja,
2: was ich an dem Film Nee, da kommen wir
1: später zu. Nee, mach ruhig. Fang, mach, mach, was immer, dann kommt habe keine Reise. Oh, jetzt habe ich mir gerade die Hoden
2: angelegt. Danke für
1: diese Information. <lacht> <lacht> ähm,
2: was ich bei diesem Film nicht ganz verstanden habe, die Affen, oder mich die Haustiere, sind ja verstorben. Mhm. Und die Affen sind ja an deren Stelle getreten. Ja. Wir kennen ja heutzutage auch noch Affen. Ja. Die sind ja auch intelligent, aber ich glaube nicht, dass das ansatzweise realistisch ist, die derart zu erziehen.
1: Also ich glaube auch, das muss irgendwie genetisch äh, manipuliert Affen sein. Also nicht, weil sie aussehen wie, wie Menschen in Kostümen. Das ist einfach der, dem Umstand geschuldet, dass es damals nicht anders ging. Aber äh, ob das so möglich ist, ob, ob es möglich ist, Affen so zu konditionieren... Ähm, und vor allem auf
2: die Art und Weise zu konditionieren, wie sie es getan haben, wie sie es gezeigt haben. Mit in kürzester Zeit wurden Affen Dinge beige oder so also wie wir es gesehen in relativ kurzer Zeit wurden Affen Dingen beigebracht, aber nicht durch vormachen und belohnen, sondern durch Androhung härtester Strafen. Ja, also zum einen wurden sie mit Bananen belohnt. Das ist ja auch, ich glaube ein rassistisches Vorurteil, dass Affen <lacht> dauernd gerne Bananen essen, weil das ja, ursprünglich kommen die, ja die ja gar nicht mehr dran. Das hatten wir schon im
1: dritten Film. Das hatten wir im dritten. Ja, genau. Aber
2: jetzt wird es ja explizit nochmal gezeigt, dass die Idee noch schnell die Bananen dahin liegt. So. Und dann werden sie halt mit Flammenwerfern
1: und all sowas
2: erzogen.
1: Ja, überhaupt auch so. Äh, die werden äh. mit Bananen belohnt dafür, der, der, dem Affen, um den Affen auf Feuer zu konditionieren, wird ihm eine Banane hingehalten. Und der, der Reiz einer eine Banane scheint für den Affen, ich weiß nicht, was es war, ein, ein Schimpanse oder Gorilla, der, der Reiz für diese, diese Banane zu kriegen muss so groß sein, dass der äh, Affe quasi in die Flammen rein, fast reingreift. Das, äh, nee, so, so geil sind die nicht auf Bananen. Also da muss irgendwas anderes noch dabei sein, dass das so gut funktioniert. Und ich meine, wir wissen ja, dass Affen lernfähig sein, sind und dass sie äh, äh, Gebärdensprachen lernen können und dass sie wirklich intelligent sind und viel lernen können. Aber der, der Anreiz ist äh, nicht, nicht Abschreckung. Richtig. Sondern äh, der Lernanreiz ist eher durch Belohnung und andere Motivation. Also. Es, ist, es wird halt gezeigt, dass es eine Dystopie ist. Es wird halt gezeigt, dass es schlimm ist für die Affen, dass die das, dass die das nicht machen, weil sie es gerne machen. Es hätte ja sein können, dass man sonst zeigt, dass die Affen, um es mal blöd auszudrücken, sich gerne nützlich machen und dass die gerne helfen. Aber man muss zeigen, nein, die werden dazu gezwungen, die werden versklavt. Die machen das nur unter Zwang und unter grausamen Bedingungen damit es dystopisch ist. Das ist. Und die Argumentation,
2: warum die Affen so schlecht, oder warum die Menschen die Affen mit so viel Hass äh, bedenken, ist, was hat der McDonald da gesagt? Nee, äh, Gouverneur Prex sagt Breck, das an einer Stelle. Die Menschen stammen vom Affen ab und der Affe zeigt den Menschen die das Primitive und was der Mensch an seiner Vergangenheit oder an sich selber hasst und darum hassen die, Affen, äh, die Menschen hm. die Affen, ja, dann haben sie es auch nicht anders verdient, als unterjocht zu werden. Ne? Ja, es ist,
1: schon, es ist schon eine ganz komische Argumentation. Ich meine, das, dem Ganzen geht natürlich schon mal der, äh, der, der äh, Dummglaube heraus, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und ich weiß nicht, ob das 1972 äh, immer noch äh, so geglaubt wurde. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich habe es auch nicht überprüft. Das ist schon sehr. Oh, in Hollywood kann mir ja halt schon vorstellen. Ja. Naja, aber okay. Äh, na, Gouverneur Trump von wegen Trump, Gouverneur ja. Breck, äh, glaubt das von. Also wenn vielleicht kam daher. Der ist, das, das ist halt so ein äh, reaktionäres Arschloch. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der das wirklich geglaubt hat. Selbst wenn äh, die Wissenschaft was anderes gesagt hat. Ähm, ja. Das passt schon wiederum ganz, ganz gut, Dieses, diese äh, Nicht-Fakten, diese alternativen Fakten. Äh, Fake News. Fake News. Ah. Ich fand es interessant, äh, dass Cäsar sich selber seinen Namen aussucht und wieder Cäsar aussucht. Der kriegt dann von äh, Gouverneur Trump, will ich jetzt mal sagen, Breck ein großes Lexikon, wahrscheinlich ein Lexikon antiker Namen gesagt. Und äh, seine Frau oder seine Mutter hat diese Tradition ins Leben gerufen, dass die Affensklaven sich selber äh, Namen geben dürfen. Ich glaube, dass da ist dann auch so eine Anspielung wahrscheinlich auch auf Namensgebungspraktiken auch unter Sklavenhaltern. Aber es ist wie bei den Wombels, ehrlich gesagt. Die Wombels schlagen nämlich einen Atlas auf. Wenn Sie sich Ihren Namen aussuchen dürfen, dann heißen sie Orinoco oder Madame Paris oder Kiew oder Großonkel Bulgarien. Ach, hm. ja, das, das finde ich eine sehr
2: schöne, sehr
1: schöne. Die hm. Und jetzt ein, 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 ein kleiner Cheat für alle Hörer der Rückspultaste. Didi Haller fordern. So, oh, <lacht> die Wompels. Der hat damals äh, im Fernsehen die Wombles gesprochen. Ach. Hm. Wieder was gelernt. Ja. Der hat die äh, alleine, äh, so wie das auch im Original, im Original war das Bernard Gribbins, äh, Wilfried Mott aus Doctor Who, der hat äh, damals die Wombles im englischen Original äh, gesprochen. Also, also eine, ein Erzähler, äh, Und im Deutschen war das Dieter Hallerford. Und jetzt die Wombels. <lacht> ähm, ja, und der darf sich, ähm, Cäsar darf sich dann selber einen Namen aussuchen. Äh, und natürlich äh, gehen die Menschen davon aus, der Gouverneur zeigt ihm, wie man das macht. Das, das äh, ist Buch ich, auf. Ist vorher auch schon mit Cäsar? Ja, eben. So. Buch aufschlagen, rumblättern und auf irgendeinen Namen deuten. Und Cäsar blättert auf, äh, schlägt auf, blättert rum und zeigt, tut dann so ob aber zufällig auf den Namen Cäsar. Ah, ja, ja. Und ich finde, er hätte sich stattdessen den Namen Spartacus aussuchen müssen. Ja. Weil Caesar, was hatte der mit Sklaven zu tun, mit der Sklavenbefreiung von Sklaven? Nix. Gaius Julius Caesar, der hätte nie Sklaven befreit. Daran hatte der kein Interesse.
2: Nee, ganz im Gegenteil.
1: Und im, im Spartacus war der Sklavenauf, der Sklave, der sich dem Sklavenaufstand organisiert hat. Großer Schrecken von Rom. Das war eine, eines der großen Schreckgespenste, dass die Sklaven sich erheben, weil äh, das, das muss Rom erschüttert haben. Eine, ein relativ, ein ziemlich großer Haufen Sklaven, da war ein relativ, äh, so groß ist das nicht, die hätten Rom jetzt nicht in Schutt und Asche legen können, aber allein, dass die Sklaven sich äh, erheben, das hat damals äh, in, 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 in der Römischen Republik, das war mh, das, das, ja auch das war kurz vor Cäsars Zeit, das war am Ende der Republik.
0: Ja.
1: Ähm, eine der großen, der großen Schreckgespenste, vor denen sich, sich die Gesellschaft gefürchtet hat, weil wenn das Beispiel gemacht hätte, eine, äh, ein Staat, der auf, auf Sklaven aufgebaut ist, auf Sklavenarbeit, äh, das ist natürlich das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass die Sklaven irgendwann aufstehen, weil die sind wie hier die Affen sind den Menschen zahlenmäßig weit überlegen und kräftemäßig die Affen den Menschen auch. Die Menschen sind bewaffnet. Die Affen müssen sich so ein paar Waffen sammeln. Ähm, aber, na ja gut, die Menschen haben dann Militär wahrscheinlich. Die können dann Panzer aufwarten oder die Atombombe. Ich aber das
2: habe ich auch nicht verstanden. Oder ist für mich nicht hm. gerade sehr konsistent oder belastbar. Die Affen, jetzt in dem Film, sind ja durchaus recht intelligent, dass sie zumindest Dinge tun können, die man ihnen irgendwie beibringt. Der einzige Affe, der richtig sprechen kann, ist Cäsar. Und die revoltieren jetzt in der Universität von Kalifornien, aber offensichtlich sind die Affen ja in ganz Nordamerika Sklaven. Und die Menschen haben ja, wie du gerade sagtest, ja auch technologisch alles da, was sie brauchen, um die einfach mal so wegzuballern zur Not.
1: Und nicht nur in Nordamerika, es wird sogar gesagt, die Affen auf den fünf Kontinenten. Es scheint also auf der ganzen Welt so zu sein.
2: Aber woher sollen dann die restlichen Affen wissen, dass da gerade eine Revolte stattfindet? In der Effizienz. Ja. Weil der Einzige, der offensichtlicher ja planen kann, richtig so, und äh, Waffen und sowas besorgen kann, auch durch die Fähigkeit zu. Nee, schreiben können die anderen, glaube ich, auch.
1: Nee, 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 Oder? nee, die. Ähm die kriegen Einkaufszettel in die Hand gedrückt, aber sie können weder schreiben noch lesen. Cäsar kann schreiben und lesen. Aber hat
2: er nicht gesagt, schreibt er nochmal 500 oder 100
1: Schuss Munition noch? Nee, das hat er selber gemacht. Hat er selber, okay. Er kriegt die Einkaufszettel und ergänzt die dann, äh, okay. damit, damit sie Kerosin und Munition und Waffen genau. Aber besorgen
2: wie, wie machen das dann die anderen Affen?
1: Also in der Kinofassung kriegen wir ja mit, wie schnell Lisa sprechen lernt. Ursprünglich war das so, dass die, äh, also in der ursprünglichen Geschichte, hier wird ja quasi eine neue Zeitlinie in der, äh, aufgemacht. Ursprünglich war das ja so, dass sich die Affen zu einem späteren Zeitpunkt erhoben haben, durch äh, das Aldo ihr Anführer war, äh, zumindest ist das der Name, das, äh, äh, deswegen wäre es eigentlich besser gewesen, Caesar hätte sich den Namen Aldo äh, im Lexikon rausgesucht, aber er wollte bei seinem Wohlhaben bleiben. Und der Gouverneur Breck kommentiert das. Ein König, auch falsch. Caesar war kein König. Richtig. Der war auch kein Imperator, kein Kaiser. Der war Diktator. Kaiser wurde erst Augustus. Oh. So, ja, ja. Wieder ja was gelernt. Ähm, aber und das ursprünglich war, es ist, sollte es halt so sein, dass die, die Affen sprechen lernen durch Vererbung, dass die Kinder von die Nachkommen von Caesar mit der Intelligenz und der genetischen Fähigkeit zu sprechen, aufwachsen. Aber scheinbar ist es wohl so, dass es durch Nachahmung passiert. Und wenn Lisa das so schnell lernen kann, weil sie Cäsar liebt, die ist scheinbar, das ist die große Motivation, dann ist davon auszugehen, dass die anderen Affen das ja auch schnell lernen. Und im nächsten Film können sie es ja auch alle schon. Der spielt ja nicht so viel später. dann. Das heißt, ja möglich ist es, nur wie es sich es über die fünf Kontinente verbreitet, das ist halt das äh, kleine Weltsyndrom.
2: Ja, und na da, Affen können ja, auch jetzt wird es wissenschaftlich sehr, sehr dünnes Eis bei mir, mhm. aber ich glaube, die Fähigkeit zu sprechen ist ja die, zum einen der Kehlkopf, den man ja für Geräusche mhm. braucht, aber auch die, ich sag mal, die Fähigkeit, die Zunge der Art zu bewegen. Und ja. ich glaube, dafür auch mal dieses Zungenbein und das haben die nicht.
1: Mhm, ja. Alle Wissenschaftler unter uns bestätigt mich bitte. Ich, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe auch irgendwo noch so im Hinterkopf... Ja, der, der wird
2: ja wohl kaum noch mal so schnell so eine
1: Spezialzunge wachsen. Das wohl
2: nicht. Ja? Weil dass sie von der Intelligenz in der Lage sind zu sprechen, davon gehe ich mal sehr schwer aus. Ja, weil,
1: das weiß man heute auch. Weil sie müssen
2: doch lesen können. In diesem Buchladen da, wo die reinkommen, ja. da sollte ja ein Buch... Ja. Aus dem Schrank holen. Oder hat die vorher alle Bücher, alle Cover auswendig gelernt?
1: Ähm, das ist die einzige Gorilla-Frau, die wir je zu sehen bekommen, das Gorilla-Weibchen. Und auch eine der wenigen Gorillas, die wir überhaupt in dem Film zu sehen kriegen. Äh, es gibt nur diese Gorillas in den Käfig, in denen sich Cäsar schmuggelt und hier das Gorilla-Sklaven-Weibchen. Entschuldigung, ich meine natürlich Orang-Utan-Weibchen, nicht Gorilla-Weibchen. Auch wenn es stimmt, dass wir sonst in den Filmen auch nie, äh, meines Wissens zumindest, nach Gorilla-Weibchen zu sehen bekommen. Aber hier handelt es sich um ein Orang-Utan-Weibchen. Und ähm, Lisa, die Schimpansen, das Schimpansen-Weibchen, kommt mit ihrem Einkaufszettel in den Buchladen, gibt ihn der äh, menschlichen Besitzerin und die sagt zu ihrer... Äh, und die liest das liest, was da drauf steht, aha, das und den und den Titel. Und dann holt sie ihre Orang, wie war das, ihre Orang-Utan-Sklavin und gibt ihr Zeichen, sagt ihr äh, B4 und gibt ihr auch Handzeichen. Das heißt, äh, die sind in der Lage, so, so, äh, Symbole zu erkennen und äh, Symbole zu erkennen und zu verstehen. Und ich vermute dann, dass auf den Buchrücken, diese äh, Zeichenzahlen B4 abgedruckt sind. Sie okay. kommt auch mit dem falschen Buch an. Ja. Aber lesen kann äh, nur Cäsar, der hat wahrscheinlich auch den Flyer für den Zirkus selber geschrieben. Wahrscheinlich. Hm. Ganz, ganz große Taktik übrigens, also überhaupt der ganze Anfang. Armando und Cäsar werden mit dem Hubschrauber eingeflogen. Das wirkt in dem Moment, als ob da irgendwie ein wichtiger Staatsgast zu Besuch kommt. Die, die kommen nicht irgendwie mit dem Zugang. Das ist ein sehr kleiner Zirkusbesitzer mit seinem Privataffen, der da ankommt, um in der Stadt Flyer zu verteilen. Wie klein und, ist der denn? Ist der nur 1,50? <lacht> 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 und... Äh, aber die, 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 die werden mit einem Hubschrauber eingeflogen. Das wirkt voll VIP-mäßig. Ganz eigenartig. Die hätten eigentlich mit dem Zug oder mit dem Bus kommen müssen.
2: Da bin ich gerade erschrocken. Da ist so ein Blatt neben mir eingeschlagen. <lacht> oh, ich dachte, da landet gerade irgendwie... Das war knapp. Oh. So, so knapp. Bis Ey, so habe eine ich einen Hut.
1: Ah. Also, Leute, ihr werdet beinahe Zeuge eines äh, Podcaster-Ablebens geworden. Und dieses ja. Blatt nur... Zwei Meter weiter rechts eingeschlagen, 20 Zentimeter, 20 da Zentimeter. ist auch eine Riesendelle jetzt Aha. im Rasen. Aha. Ein Krater hat sich da eben aufgetan. Aber ja, das stimmt
2: mit dem Hubschrauber einfliegen Das wirkt extrem prominent und dann ja. rennen sie aber durch die Gegend und wollen ihre Zettel ins Schaufenster hängen. Ja. Das ist so gar
1: nicht das VIP. So überhaupt nicht zusammen und... Okay, Cäsar sieht gut aus in dem schwarzen Lederklamotten, die er am Anfang trägt. Ein immer so ein Fetisch
2: mit der Halskette. Ja, mit, dem
1: ja, ja mit, der, mit, der, mit der Kette. Kette heißt es, Kette, ja. Kette. ja. Kette am Hals, ja, ja genau. Aber äh, es ist auch so, der, der, der ist wirklich nicht vorbereitet darauf. Erst als sie in der Stadt sind, fängt Cäsar an, Fragen zu stellen. Und er darf aber nicht reden. Das kriegt er immer wieder gesagt, du sollst nicht reden. Und er fängt trotzdem immer wieder an zu quatschen. Armando hat ihn überhaupt nicht darauf vorbereitet, was ihn sieht. Er muss ihm auch erstmal die ganze Sache mit den Haustieren und allem erklären. So ein, ähm, äh, so ein, so ein, so ein Exposition-Dump äh, passiert da. Also, äh, wirklich, er erzählt ihm erstmal in den ersten Minuten alles damit man es nicht zeigen muss. Und das hätte er ihm eigentlich alles vor der Reise in die Stadt erzählen müssen, damit Cäsar vorbereitet ist und weiß, dass er da lieber die Klappe halten soll. Dann wäre das alles nicht passiert. Ja, auch schon lange vorher, weil auch
2: im Zirkus darf er ja, ja. offensichtlich ja nicht sprechen. Der kann ja nicht das Publikum als, als Animateur voll labern.
1: Ja, also in der Zirkus, in der Vorstellung zumindest, sollte er wissen, dass er nicht sprechen kann. Und äh, Fremde gegenüber, ich nehme an, die Leute aus dem Zirkus wissen Bescheid. Aber das ist ja eine eingeschworene Gemeinschaft, so wie ich es verstanden habe. Wir kennen nur Armando. Stimmt auch wieder. Ja, aber wir, wir, wir kennen ja die, den, den, Code, den Ehrenkodex der, der, der Zirkusleute oder irgend so. Naja, gut, aber erst ja, recht. Der, ja. der Zirkus ist in, in, äh, Beim letzten Mal haben wir den gesehen. In diesem Fall ist einfach nur äh, Armando und ein Flyer, auf dem Cäsar, der auf dem Affen reitet, gezeichnet dargestellt ist. Ja. Von, und Armando, Ach, Ricardo Montalban, der wirkt so, so hilflos, so bemitleidenswert, so überhaupt nicht Kahn.
2: Und auch nicht äh, Mr. Rogues. Nein, Rogue.
1: Nein nicht von ähm, Fantasy, Fantasy Island. Island. Das, das habe ich auch mir früher so gerne Leid getan Ja, ich auch. Ganz großartig. Aber der wirkt so erbarmungswürdig. Er da verhört wird von meinem alten Erdkunde-Lehrer. verfluche ihn <lacht> hat er, er, hat nach, er hat nach ranziger Wurst gerochen jawohl es war eklig in der ersten Reihe zu sitzen weil er hat nach ranziger Wurst gerochen was ist für eine Wurst Salami oder ne so so ähm, Mortadella mit Paprika oh das ist eklig ja. <lacht> also ich vermute mal mit Paprika weil das seine roten Pickel äh, sahen aus wie die Paprika in der Mortadella die <lacht>
2: Ah, so Bilder. Eigentlich wollte ich gerade noch ein bisschen Lakritz essen, aber jetzt habe ich irgendwie <lacht> das Gefühl eines roten, eitrigen Pickels auf aber der Aber ganz
1: ehrlich, also mein, mein Erdkundelehrer ist zumindest nie in so einem schwarzen SS-Mantel rumgelaufen. Den hatte er, ich hätte mal. dem gut gestanden, aber es hätte ihn äh, es hätte ihn echter aussehen lassen, ja.
2: Ich hatte mal so einen Mantel, den habe ich meinem Vater geschenkt bekommen. Den durfte ich Nachdem ich ihn dann einmal anhatte, nie, nie mehr anziehen. Das sah wirklich <lacht>
1: verboten aus. Ich hatte ja auch mal so einen schwarzen Ledermantel. Auch ganz, ganz dunkel, ist schon fast grün. Auch irgendein alter Militärmantel. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Also, das war ein ganz
2: normaler Mantel. Ne?
1: Aber mein Vater sah aus. der auch nicht so aus. Ich sah damit aus wie, ein, wie jemand, der ich nicht sein möchte. Also ich mit meinen langen Haaren und den Hippie-Mützen und Hippie-Hosen. Das hat ähm, anders ausgesehen. Das hat nicht nach SS ausgeschaut. Aber es ist auch schon jetzt sehr lange her, dass ich diesen Mantel mir auf dem Flohmarkt damals gekauft habe. Da war ich noch Student. Langhaariger Student war ich.
2: Bombenleger.
1: Ein Bombenleger, genau. Stinkbomben und so.
2: Stinkbombenleger.
1: <lacht> ich muss mal schauen, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Ach, alles Sachen, die eigentlich gar nicht so interessant sind. <lacht> Dieses Ausbildungslager ist irgendwie auch wieder ziemlich cool. Das ist so richtig dystopisch. So Betonhallen mit Betonkerkern, die, die Affen über, über äh, 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 Kraftfelder eingesperrt. Und wenn die dazu trainiert werden zu Kellnern, dann, ist das, hat das so, dann hat das so Disco-Lichter, ja. lärmend, so eine richtige Horror-Disco. Die Affen werden mit disco, flackernden bunten disco und Discolärm bombardiert und müssen gleichzeitig Kellnern lernen. Es ist so ein bisschen <lacht> wie wenn äh, Pferde mit Karnevalsmusik das ganze Jahr beschallt werden im Stall, damit sie dann beim großen Montagszug nicht, nicht scheuen.
2: Pferde im Guantanamo. Mhm. Ja, das passt halt alles so vorn und hinten irgendwie nicht. Ne?
1: Ja, es ist, man hat doch keine, keine Ahnung, wie, wie viel Zeit jetzt da eigentlich vergeht, weil das ist alles entweder sehr schnell und sehr flott, die, dieser, äh, dieser Durchlauf. Man hat ja auch gesagt, Cäsar lernt sehr schnell. Der musste eigentlich überhaupt nicht trainiert werden. Also kann man jetzt sagen, gut, vielleicht dauert das sonst länger, dieser Affen zu trainieren und der war einfach so gelehrig dass sie ihn äh, nach einer Woche oder einem Tag durchgekriegt haben und sonst brauchen sie dafür ein Jahr oder wer weiß das schon. Und man hat ja auch gesehen, wie die anderen Affen das mit den Betten machen und Hände waschen und all diese schönen Dinge äh, nicht gut hinbekommen. Und Cäsar macht das sehr gelehrig, wie er sich die Hände wäscht und abtrocknet. Und da ist
2: sogar so ein bisschen Slapstick mit dabei in der Szene. Das ist, das ist
1: Slapstick, da ist dann richtig Slapstick in dieser Szene dieser äh, äh, so kleine Arbeiten lernen. Da ist auch lustige Musik dabei. Das ist so die, das ist so die eine Sequenz, die locker für mich. Ich glaube, da bist du, kommst du aufs Mikro, wenn du das machst. Wenn du die Arme Ja, wenn ich das so mache, noch nicht. Das Kabel aber. Das Kabel? Ja. Das, das rotzt so
2: unter meinem Wanst her. Ja. Weil äh, dann scheuerst du am Kabel.
1: Das ist. Das
2: Ich tu die Arme wieder weg.
1: Dann ist es halt unbequem leg, für mich. Leg deinen Arm auf den Affen. Wir, wir, haben, wir haben eine Affenpuppe dabei. Ihr könnt sie in den Shownotes sehen. Der hängt hier.
2: Oh, ich muss die ganze Zeit vorziehen. Mhm. Der hängt hier. <lacht> 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 ja, ja. Zum zeitlichen Ablauf. Die Affen sind ja gesagt, gut. Oder vor 20 Jahren fing das ja an mit den Viechern, seit die gestorben sind. Ja. Und die Gesellschaft ist ja mittlerweile, ähnlich wie das Römische Reich damals, mehr oder weniger. Abhängig oder zumindest sehr stark aufgebaut mhm. auf diese Sklavenaffen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass sich eine Gesellschaft sehr schnell darauf einstellen kann, sich auf Sklavenarbeit zu stützen. Mhm. Aber in dem Fall, die müssen ja, haben wir haben ja gerade schon mal gesagt,
1: es ist alles sehr, sehr, sehr super simpel und einfach dargestellt. Auch diese kleine Demonstration von menschlichen Arbeitern, die gegen billige Affenarbeit demonstrieren. Das ist alles so super simpel und super vereinfacht. Eine kleine Welt, es ist eine ganz, ganz kleine Welt, die uns da gezeigt wird. Und diese kleine Welt soll symbolisch... Für, für alle stehen. Ich glaube, diese Welt wirkt am größten, wenn nachts Cäsar auf der Flucht ist, äh, wenn man diesen, diesen großen Gebäudekomplexe schwarz und durch Fenster die Fenster erleuchtet sieht. Sonst wirkt alles so klein und überschaubar. Mhm. Und das tut dem Ganzen nicht gut, weil äh, man hat so, so ein Gefühl, so ein komisches Kammerspiel zu sehen.
2: Was ja an sich nicht schlimm wäre. Mhm. Wenn ich die Prämisse bestünde, dass das Auswirkungen auf den kompletten Planeten hat.
1: Ja. Ich meine, vielleicht kriegen wir die Hoffnung, ist allerdings eine sehr schwache, im nächsten Film irgendwo dann mal auch in so einem Exposition-Dump erzählt, wie sich das über die Erde verbreitet hat, die Bewegung, aber äh, Tobi hat gekleckert. Nicht, nicht am Mikro rumfummeln.
2: Wollte gucken, wie nass sich das... Aber ich habe daneben gekleckert. Du hast daneben gekleckert. Ah, oh, das ist jetzt aber kalt. <lacht>
1: Und diese Möwe kam bestimmt aus Alaska. Ja. Schrecklicher alter Witz. <lacht> auf meiner, auf meiner Kinderwitze-Kassette. Ich werde den Witz jetzt nicht erzählen, ich habe nur die Pointe erzählt. Erzähl doch mal den so. Witz. Ein dicker Mann liegt am Strand und sonstig. Geht ein Junge mit einem Eis vorbei. Aus Versehen fällt ihm eine Eiskugel runter auf den Bauch des Dicken. Der Dicke schüttelt sich und sagt, "Uh, diese Möwe kam bestimmt aus Grönland. Und die Kinder haben dann alle ganz furchtbar gewirrt und gelacht. Wir hatten diese Witzekassetten, ich glaube, die hatten so viele Kinder, die waren so unwitzig. Ja, das ist wirklich nicht witzig. Es, es, war, es war auch, die, ich, wenn ich mich nicht, nicht irre, war eins von den Kindern, war auch die Stimme von Peter Shaw, War auch Jens Wafracek dabei, den hat man immer wieder erkannt. Aha. Das hat sie vielleicht geadelt, die Witzekassette. Aber mein Gott, das waren ja noch Kinder, die mussten ja.
2: Ich hatte mal eine Witzekassette von Phipps Asmussen. Also, die war auch nur bedingt witzig. War nicht besser. Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken. Und musste ich da aber oftmals bügeln. Jetzt stilze, scheiß Pilze. Den werde ich nie vergessen. Warum
1: eigentlich? Weiß ich auch nicht.
2: Und der ist nicht gut. Nee.
1: Ich mal vergessen, Was haben wir denn jetzt vergessen? Wo? Wir waren in der kleinen also, Welt, kleine Welt und dass
2: sich das als Kammerspiel quasi auf die ganze Welt ausübt und was wir eventuell im nächsten Teil erfahren, wie das passieren konnte. Hm.
1: Da habe ich eigentlich nicht so eine große Hoffnung, aber vielleicht. Nun ja. In, der Aus in dem Ausbildungslager fand ich das schön, dass Cäsar. Ganz offensichtlich eine Privattour bekommt. Alle anderen Affen werden irgendwie da äh, durchgeschlossen. und er wird einzeln von einer Wache durchgeführt und kriegt alles gezeigt. Ich ja. glaube, die Wache ist neu und schaut sich selber erstmal alles an. Und nimmt sich dann Affen mit, um den Affen ein bisschen zu quälen dabei. Guck mal, das kriegst du gleich alles ab. <lacht> so, ja, das macht es auch nicht klüger, ne? Nee, <lacht> nicht wirklich. Ja. Ich meine, ich, mein, ich mag wirklich dieses Setting. Ich mag dieses Setting in dieser, dieser Betonstadt. Das, man, hat, man, kann sich jetzt, man könnte sich jetzt vorstellen, vielleicht sieht die ganze Welt aus wie diese Betonstadt. Vielleicht ist es ja nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt ist mittlerweile Aber hätte die so hätte ja innerhalb von 20 Jahren verbetoniert
2: werden müssen. Naja. Okay, das kann man... Das in kann Köln man, hat man das ja zum
1: Teil auch geschafft. Ja, also so, so furchtbar verkehrt ist das nicht. Und für eine Science Fiction ist die Prämisse... Würde gehen. Wir haben ist Coruscant halt... aufgebaut. Ja, <lacht> <lacht> Aber es halt, halt, ja Gott, ist eine kleine Welt. Schrecklich, wenn man immer nur dasselbe sagen kann. Aber es ist eigentlich ein bisschen schwer, über den Film was zu sagen.
2: Ja, das, das passiert ja halt
1: nicht nee. so viel. Nee.
2: Ich habe mich immer an die Ruhr-Universität Bochum erinnert gefühlt. <lacht> <lacht> Siehst du mal,
1: da warst du schon nicht so verkehrt.
2: Ja, ich habe da nicht studiert. <lacht>
1: Ja. Ach ja, das Teesieb von vorhin. Wenn, äh, wenn sie diese Waffen zusammenholen äh, und die meisten äh, in ihrem geheimlager und die meisten Affen bringen dann Messer mit und Beile oder auch Schusswaffen, dann kommt ein Affe an mit so einem kleinen Teesieb, <lacht> hält ihm das hin und Cesar nickt ihm zu, gut gemacht, gut gemacht. Und dann er so, oh, macht er diesen Blick, oh, diesen Teesieb und wirft das zur Seite. Aber er ist sehr ermutigt. Ich liebe diese Stelle. Das ist so ein... Eine Stelle von mit Humor, die eigentlich total unerwartet ist. Weil diese, dieser Slapstick-Humor mit dem Betten machen und Hände waschen, das ist, das ist schon. Das war auch irgendwie lustig, aber eigentlich zu albern. Und dieses kleine kleine Moment mit dem Teesieb, an der Stelle, wo sonst kein Humor im ganzen Film mehr angebracht ist, ja. das ist total nett. Das ist irgendwie trollig. Oder der Affe, der beim Flambieren das äh, äh, Cäsar Lässt die Affen dann so kleine Sabotageakte vollführen, wie der Schuhputzer, der dann den Menschen die, Socken, die, die, die anmalt. Socken anmalt. Das ist auch irgendwie nett. Oder der Affe, der Kellner-Affe, der beim, äh, dann statt zu flambieren das äh, Restaurant anzündet und dabei dann so unglaublich verschmitzt lächelt. Das fand ich auch wieder nett. Über den habe ich mich gefreut. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Ja. Oh, ich habe hier Affenerotik stehen.
2: Affenerotik?
1: Reden wir mal über Lisa. Ja, lass uns über Lisa. Ich wollte immer schon mal über Lisa reden. Let's talk about Lisa. You're tearing me apart, Lisa! <lacht> die ist ja überall. Diese Lisa, das ist die Schimpansen, das Schimpansenfräulein. Die schimpansen -Dame, Fräulein ist ja äh, despektierlich. Die, äh, die ist ja wirklich überall. Am Anfang äh, macht sie irgendwelche Botengänge für ihr, ihr, ihre Herrin. Dann ist die in der Zentrale. Die ist wirklich überall. Wo irgendwo Cäsar ist, ist die auch. Ich glaube, Lisa ist der eigentliche Kopf an der ganzen Sache. Und als Cäsar äh, von, mit, anderen, äh, mit, mit drei anderen Affen sehr wenig äh, zur Besamung geholt wird, weil Zeugungsfähige Weibchen gibt, dann liegt da Lisa in seiner Zelle, auf rotem Samt. Das ist diese Zelle, wo sie sich wirklich so auf einem roten Samt-Couch räkelt. Das muss für Affen doch eigentlich überhaupt nichts das ist Das ist so wie die Stelle aus dem ersten Film, wo sie Taylor das Weibchen geben und denken, naja, das sind halt Tiere, die treiben es wie im Käfig. Und hier ist es genau umgekehrt. Cäsar wird zu einem äh, Affenweibchen in den Käfig, aber weil das, die Besitzer Menschen sind, denken sie, Affen finden es bestimmt total geil, wenn wir de, dem Affen der Affenfrau Dessous anziehen und sie in, eine, in, in, in ein ja, plüschiges Bordellensemble ensemble äh, ein, ein bordell ensemble in ihren Betonkäfig stellen.
2: Aber das passt ja auch schon wieder dazu, dass sie die Affen halt oder dass sie ihre Menschlichkeit oder ihre menschlichen Verhaltensweisen auf die Affen projizieren. Durch die Kleidung. Mhm. Ja. Und dass sie halt Dinge tun lassen, die Menschen auch können. Ja,
1: Wir brauchen dann nicht mal so ein schönes ja, dahinstellen. Und, und und Lisa lächelt dann auch so verführerisch. Die räkelt sich. Also sie ja. hat das schon gelernt. Sie hat dieses menschliche Verhalten tatsächlich gelernt und adaptiert das. Vielleicht wurde sie ja auch
2: angeleitet in einem richtigen menschlichen
1: Bordell. Ja nun. Und vielleicht vielleicht hat sie im Boudoir ihrer Herrin äh, äh, Dienste geleistet, wenn die, die Herrin Herrenbesuch. Empfangen hat und hat das gesehen und hat das gelernt. Oder man hat ihr einschlägige Videos äh, gezeigt oder so. Kann ja alles sein. So Anschauungsmaterial.
2: Und vielleicht waren noch einige Menschen den Affen näher, als sie sein sollten.
1: Auch das ist durchaus möglich. Das, äh, das, da tun sich Abgründe auf, aber äh, die. die Sie wären da, werden uns leider nicht gezeigt. Leider. 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 <lacht> werden ja, das es nicht, ist sehr traurig, uns, dass wir das nicht sehen. Werden uns nicht gezeigt. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das wäre. Es, es gibt ja irgendwo in irgendeinem Film, ich glaube, es ist der, der, der fünfte. Gibt Es, es gibt da äh, Material von einem Menschen-Affen-Hybrid-Kind, das dann nie in den Film geschafft hat. Aber dafür gibt es äh, Testaufnahmen. Ob das genetisch möglich ist, kompatibel, weiß ich nicht, aber das ist zumindest, äh, war, das, war das wohl in der Planungsphase, gab es das mit, mit Aufnahme in, in der Maske. Also. Und hier, nun ja. Naja, warum sollte das nicht bei, in dem Fall in
2: der Zeit Die Sklavenhalter
1: äh, haben sich ihre Sklaven ja auch äh, dementsprechend äh, benutzt. Richtig, und in dem Fall stammen ja Schon die Menschen immer. auch direkt vor den Affen ab. Genau, in, die, in dieser Geschichte fangen die Menschen direkt vor den Affen, das heißt sie müssen kompatibel sein. Oh Gott. Ja, die Wissenschaft. Schrecklich. Also von daher das Schrecklich. passt alles. Ja, ja, wenn man. Ja, ja, es passt alles. Irgendwie. Also wenn man, äh, <lacht> wenn man <lacht> davon ausgeht, dass diese Welt dumm ist, dann passt alles. Nein, es ist ein bisschen gemein. Es ist ein die Realität zeigt uns, dass die Welt dumm
2: ist. Warum soll diese Welt klüger ja. sein? Die also ist vielleicht
1: noch bösartiger als unsere. Man muss halt so ein paar Prämissen einfach äh, ganz stark vereinfachen und äh, äh, falsch darstellen. Mein Gott, du bewegst dich wie ein alter Mann, wenn du von diesem Sessel aufstehst. Das, ist ja, das liegt aber schwierig. daran, weil ich nicht so am Kabel rucken will.
2: <lacht> und weil ich ein alter Mann bin. Ich will mal nicht, mein Das auch. Oh, es ist dir kalt? Es frischt mir, meine Nippel werden steif. Ja, Alle drei. mach mal
1: eine kurze Pause, mir nämlich auch, dann kann ich mir ein Hemd anziehen, dann müssen wir mich hier mit dem Kabel nicht rummachen.
2: Wenn du jetzt sagst, du ziehst dir ein Hemd an, dann
1: könnte man mal denken, du bist oben ohne. <lacht> ich bin oben ohne. Ich habe meinen Hut abgenommen.
2: Oh, das stimmt. Also dieses faltbare Sitzmöbel hat die Betonung eindeutig auf Falt und nicht auf Sitz. Das Ding ist so unbequem. Und ich, ups. Und, und ich glaube, das Ding ist bald kaputt. Weil ich bin zu fett.
1: So, ich habe mich ich mach jetzt mache mich jetzt züchtig hier wieder bekleidet. Ach, endlich. Jetzt kannst du dein, musst deinen Blick nicht mehr abwenden. Ich habe auch meine Waden wieder bekleidet. Ich ja, habe die Hose runter heruntergelassen. Ja. Jetzt noch ein Stück Popcorn. Ja, ne? super geil. Aber vielleicht ist ja Lisa schon so ein Affen-Menschen-Hybrid. Und sie ist in Wirklichkeit viel intelligenter, als das den Anschein hat. Vielleicht hat sie Cäsar ja manipuliert, vielleicht hat sie diese ganze Revolte angezettelt. Und hat Cäsar nur benutzt und ihn vorgeschoben.
2: Das kann natürlich sein, mhm. wenn sie ein Mensch-Affen-Hybrid ist. Hat sie optisch allerdings bis jetzt recht wenig von einem Menschen. Oh. Das würde aber auch erklären, warum ihr spontan vielleicht ein Zungenbein gewachsen
1: ist. Ja, eben. Warum sie sprechen gelernt hat. Warum sie sprechen lernen kann. Also sie kann ja noch nicht sprechen, aber sie kann es da. Vielleicht, vielleicht konnte sie die ganze Zeit, aber es wäre jetzt auffällig gewesen, wenn sie sich am Ende mit ihm in eine Diskussion eingelassen hätte. Ein einfaches Nein. Hören's. Hören's.
2: Hören's. 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 Aber wenn sie ein Mensch auf einem Hybrid ist, dann ist sie je nach Zeitlinie, lass mal so mal 20 sein, dann wäre sie zu einer Zeit gezeugt worden, wahrscheinlich, in der Affen primär Haustiere waren. Ja, ja,
1: stimmt. Das ist die Frage, wer ist der Vater, wer ist die Mutter? Das stimmt, das ist allerdings ein Problem. Ähm das heißt, also, sie wäre dann von, äh, gezeugt worden von einem Menschen, der mit, äh, quasi mit dem Äquivalent von einem Hund getrieben hat, von einem Oder Haustier, das ist schon eklig.
2: Oder, wie gesagt, wenn der, der, die Mutter der Mensch war.
1: Du meinst, Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Dann abends springt er in ihr Bett mhm. und dann werden Ge Affen gezeugt. Oh ja.
2: Claudia hat jetzt einen Wahl. Nee, Kein Claudia, die ist nicht dumm, man sieht sie im Aquarium, denn das größte Genital hat immer noch der Buckelwahl. Oh mein Gott. Claudia hat jetzt ein Fernsehen, das sehen sie ziemlich oft verkehrt. Oh mein Gott, das sind... Darf man das eigentlich öffentlich sagen? Das ist immer noch seitens der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften verboten.
1: Wir müssen es zitieren. Das ist von die Ärzte. Genau, jetzt ist es ein Zitat. Ein Zitat aus wir's. mindestens drei. Das Wir haben Zitat noch einen direkt.
2: Claudia, und zwar Claudia 95. Claudia ist tot. Das gibt's auch noch. Das war dann das letzte Claudia-Lied. Und ich habe die Ärzte ab 18, wo einiges drauf ist, was so nicht verkauft werden durfte, offiziell gekauft. Oh. In einem Geschäft in Essen der schönsten Stadt zwischen Bochum und Mülheim. Da liegen auch nicht viele Städte dazwischen. Aber nicht so nett wie Hattingen. Nicht so nett wie Hattingen. Mhm. Aber Hattingen ist ja quasi nebenan. Ja,
1: Hattingen, Na, Hattingen ne, war ich sehr selten. Hat Nettes Nettingen, ja. Net Hattingen. Ähm, also das, das die, die verbotenste Schallplatte, die ich mal gekauft hatte, war Genie von Falco. Weil das... Die, war, die Schallplatte selber nicht verboten, aber der Bayerische Rundfunk hat die auf dem Index gehabt. Die wurde in der Top Ten nicht gespielt. Und weil ich damals die Top Ten immer auf dem Radio aufgenommen habe, damit ich eine Woche lang die aktuellsten Hits hören konnte und mitreden konnte, ich musikunkundiger Teenager, der ich war, habe ich das immer sehr gewurmt, dass Platz 1 immer so eine Lücke dann, dann ganz lange war äh, und das war schon, also da, da ging ja, das war ja ganz lange auf Platz 1 und dann kam nichts. Dann konnte man das dann von Schallplatte auf, auf Kassette dann draufspielen Als das abgestiegen ist, dann war es schwierig, dann musste man eine Lücke lassen, die genau die richtige Länge hatte, damit man da Genie rein aufnehmen konnte. Ich habe da sehr viel Mühe für verwendet.
2: Aber wenn du das Verbotene an den Maßstäben des Bayerischen Rundfunks anlehnst dann dürftest du auch nicht Marmorstein und Eisenbricht von Raffi Deutscher gehört haben. Weil das ja grammatikalisch falsch ist. Aber es war nicht verboten. Doch, ich glaube tatsächlich, der Bayerische Rundfunk hat das deswegen nicht gespielt. Was? Da würde ich jetzt sogar... Ich wette da eine Kiste Bier drauf, ohne Scheiß. Ich suche mir das Bier aus. Eine Kiste Mühlenkölsch. Ja, da
1: bin ich dabei. Die trinken wir dann mal eben so schlank hier weg. Das, das machen wir. Also weil also der Bayerische Rundfunk, äh, das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Doch.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Diskussion gab im Fernsehen, wo, die auch, wo wirklich über die, diesen grammatikalischen das Fauxpas in diesem Lied heftigst diskutiert wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bayerische Rundfunk das auch deswegen nicht gespielt hat. Also die Kiste Gold würde ich
1: auch ohne die Wette zu verlieren sponsern. Also ganz, ganz, die Diskussion, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist genau die Sorte Schwarz, die damals im Fernsehen lief. Ja. Meine Güte. Ich meine, die haben die Wilder Herzbuben gespielt. In der Top Ten. Ja, aber
2: die haben grammatikalisch Und ja alles, haben, richtig haben alles
1: richtig gemacht. haben oh. die alles richtig gemacht. Du wirst nicht traurig sein, du willst nur nicht. Nein, furchtbar. Aufwärts. Nur, nur, äh, äh, ja. Es kommen zu wenig Frauen in diesem, äh, in, äh, in diesem Film vor. Lisa wurde von Natalie Trundy gespielt, die schon in den beiden Filmen zuvor mitgespielt hat und da hat sie immer eine Menschenfrau gespielt, die Wissenschaftlerin im Film davor und eine von den Mutantenfrauen äh, im zweiten Film. Ach! Und diesmal, Maske, man, man erkennt sie nicht drunter, es sieht aus wie, ah. wie, wie ähm, ich habe hier den Namen. Irgendwer grillt hier. Hat jemand so nebenbei gegrillt, mal angemerkt. Ja. Haben am wir schon gesagt, wo wir überhaupt sitzen? Am Rhein. Haben wir das gesagt? Ich weiß, weiß ich nicht. Ob wir das in den Outtakes gesagt haben oder hier? Das können in Outtakes. Wir sitzen am Rhein und über uns sittigen die Sittiche. Und gegenüber das Mühlheim. Gegenüber das Mühlheim. Ja. Und das ist die Mühlheimer Brücke. Und äh, hier äh, ist Schatten, neben gegenüber ist Sonne. Hier ist Schatten, ja. Es ist natürlich ein bisschen frisch, aber äh, macht auch nichts. Wir haben uns wieder bekleidet. Wir haben uns bekleidet. Wir haben uns unsere... Mhm. Und war, etwas weiter nördlich waren letztes Jahr noch Schafe. Dieses Jahr, keine Ahnung, wo die sind. Also die waren noch <lacht> vor, vor einigen Wochen waren da war noch Schafe, aber jetzt haben wir keine gefunden. Also da, wo wir letztes Jahr saßen, da saßen wir unter Schafen. Und noch weiter nördlich saß ich vor 21 oder 22 Jahren mit zwei Freunden. Wir haben, äh, wie man bei How I Met Your Mother sagt, Sandwiches gegessen und waren überzeugt, dass wir nie wieder von dieser Wiese wegkommen, weil wir nicht wussten, wo wir waren und nicht wussten, wo die nächste Bahn oder der nächste Kiosk oder die nächste Tankstelle ist. Echt? Da waren zwei Ortskundige dabei, also quasi Ortskundige, also quasi Kölner. Der eine kam aus Brühl und der andere aus Porz. Aus, aus Porz? Hm, okay, ich kenne noch einen Porzer, der sich hier fast gerade verlaufen hätte. Ja, eben. Das ist schon am anderen Ende der Welt von Porz aus D gesehen. Hier kennt man sich hier so nicht aus. Vor allem, wenn man mit der KVB
2: kommt. Ja.
1: Äh. <lacht> ja, ja. Das ist das Ende der Welt. Wir saßen so da schön. auf dieser Wiese, haben gekichert und uns ausgemalt, wie um uns herum Zivilisationen zerfallen, auf, wieder aufgebaut werden und verfallen und wir von dieser Wiese nicht mehr herunterkommen. Wir immer noch auf der Wiese sitzen, kichern, Sandwiches essen. <lacht> Dabei hatten wir Hunger, aber wir hatten nichts zu essen, wir hatten nur
2: Sandwiches. Wir haben noch nicht mal Sandwiches, wir haben nur Süßzeug, was sehr lecker du, du ist. Du weißt, was Sandwiches bei Hauer-Möckchen machen. keine your Ahnung. Macht. Ach so!
1: Ich bin, was solche Sachen angeht, bin ich total umgeleckt. Das ist immer, wenn er sein, äh, wenn der, der Vater von How I Met Your Mother seinen Kindern äh, davon erzählt, dass sie äh, gekifft haben, aber er den Kindern natürlich nicht erzählen will, dass sie äh, früher gekifft haben. Dann erzählt er ihnen, wir haben äh, Sandwiches gegessen. Solche riesen Sandwiches. Ah. Und dann siehst du halt dann auch in der Serie, wie sie Sandwiches essen.
2: Ach so. Also ich habe ja auch erst letzte Woche erfahren, was Netflix und chillen heutzutage bedeutet. <lacht> ich wusste das nicht. Ich hätte das jetzt
1: ja das weiß ich gesagt, schon länger. hast du
2: Bock auf Netflix und chill? Ich hätte dann Pizza bestellt, <lacht> irgendeinen Film angemacht und Bier getrunken. <lacht> <lacht> da wäre dann jemand sehr enttäuscht gewesen. Ja, weil, oder eben sehr glücklich, weil ich sag mal, ich hätte das ja auch mit, bei den
1: Jungs gesagt, so, habt ihr Bock auf Netflix und chillen? <lacht> ja, okay, wenn du meinst. Ich wusste ja nicht, was das die dann gut Gut, wenn du, wenn du meinst, ich bin experimentierfreudig. Bitte, <lacht> bitte. <lacht> <lacht> chillen schießweise,
2: okay. Ja, ich bin, da, ich bin da ziemlich einfach gestrickt. Ich habe von solchen Sachen keine Ahnung.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wer mir das irgendwann mal... Äh, Ach, das ist meine Nichte? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Oder mein Neffe? Ich weiß es nicht. Nee, nee, da waren die, wären die noch zu jung für gewesen. Das ist schon, weiß ich schon länger. Da waren die hoffentlich noch nicht so weit, dass sie das wussten. Aber das weißt du nie bei den Kids von heute. Die sind so. auf jeden Fall
2: alle weiterentwickelt als die Affen. die Affen.
1: So, jetzt schauen wir mal, was ich noch so habe. Oh, es gibt in diesem Film viel zu wenig Frauen, aber... Als ein äh, Promo-Stunt, ein Promotion-Stunt, wurde damals im Vorfeld dieses Films, um Werbung dafür zu machen, von 20th Century Fox ein Schönheitswettbewerb veranstaltet, Miss Beautiful Ape, in dem fünf junge Frauen äh, in Affenmasken zu einem Schönheitswettbewerb äh, antraten. Also durchaus auch mit Bikini-Sektion, aber die hatten alle Affenmasken auf. Was viele mhm. Frauen häufiger tragen sollten. In Bikini. Bikini in, 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 nicht. In, Bikini, in, in, in Schönheitswettbewerben. Also in Schönheitswettbewerben ja. in, für einen Film, in dem Frauen keine wichtige Rolle spielen, außer Lisa. Oh, ich, ich, der Stuhl und dieser so trug
2: eine Menschenmaske und sah aus wie, wie Brigitte Porto.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob dieser Film noch sonst noch viel hergibt. Ich habe noch so Dinge aufgeschrieben, jetzt schauen wir mal. Die Musik war wieder sehr experimentell. Stimmt. Viele
2: Geräusche, die man als Musik interpretieren könnte.
1: Tja. Mit viel Pling und Plong. Ja, so die klassische äh, Planet der Affen Musik halt. Ja. Deswegen kann ich die auch nicht nachspielen. Sondern muss immer noch Forbidden Planet, äh nein, nicht Forbidden Planet, sondern Lost in Space spielen.
2: Aber hat der ich, weil Ich erinnere mich an eine mhm. Kassette, die ich als Heranwachsendes Jungblach-Aufnahmen. Ich glaube, es war sogar für die Schule. Mittelstufe oder Unterstufe. Wo wir Filmmusik aufnehmen sollten, die uns gefällt. Und da war unter anderem Musik vom Planet der Affen drauf. Und kann das der fünfte Teil gewesen sein, der irgendwie eine Musik hat, die man auch als solche bezeichnen kann? Weil ich kann mich nicht erinnern, so pling plang plung Klöng aufgenommen zu haben.
1: Ich habe doch jetzt die Musik leider überhaupt nicht vor meinem inneren Ohr. Ich auch nicht. Kannst kann jetzt leider gar nichts ich zu sagen. Ich, glaub, glaub, kann ich,
2: ich fand die ganz schön. Damals. Ja,
1: ich, ich, ich mag generell die Musik aus dem Planet Affenfilmen, aus den Alten, weil ich dieses etwas experimentelle, atonale, mit viel Perkussion hm. und wenig Melodie tatsächlich sehr mag. Das hat, das hat tatsächlich was Dystopisches, aber auf eine spannende Art, finde ich. Das äh, hat gerade so viel Melodie, dass man es als Musik erkennen kann, aber nicht so viel, äh, dass es melodiöse Musik ist. ja Aber, um mal äh, ich, mir, mir, mir sind ja zwei, noch, noch zwei, zwei Dinge aufgefallen und die möchte ich jetzt noch mal anbringen. Es wird ja ursprünglich wurde gesagt, dass das erste Wort, das ein Affe sprach, das war so in der Ursprungsgeschichte aus den Filmen zuvor, wurde gesagt, das erste Wort, das ein Affe sprach, war das Wort Nein. Nein. Und das ist das, was die Affen hören, aber kein flehentliches Nein, sondern ein Nein, ein, ein Weigerungs-Nein. Nein. Nein. Hier ist das erste Wort, das ein Affe spricht, beziehungsweise die ersten Worte nicht nein, sondern habt erbarmen. Wenn Cäsar gefoltert wird, dann ruft er irgendwann have pity, habt erbarmen. Im Deutschen hört das leider nicht so richtig gut. Das könnte ja jetzt auch alles verändern. Wenn das erste Wort nicht so dieses Widerstands nein ist, sondern habt erbarmen. Das, das hat natürlich eine völlig andere Bedeutung. Mhm. Und das wird dann die Pharma auch ganz anders weiter vorantreiben. Wenn das in die Geschichte eingeht, dass das erste Wort, das ein Affe gesprochen hat, zum Menschen habt, Erbarmen ist, dann muss das eigentlich alles verändern.
2: Außer die streichen Cäsar aus der Geschichte und nehmen Lisa. <lacht> Lisa, das sie hat es oft nicht leicht.
1: Genau, und das kann das, das kann natürlich auch sein. Lisas erstes Wort ist Nein. Aber nicht zu einem Menschen, sondern zu einem Affen gesagt. Und auch er flehend. Und auch er flehend. Wenn man das jetzt allerdings einfach also nur das Wort Nein nimmt und die ganze ein bisschen umschreibt, wer weiß, wie, sie, wie die Geschichte in tausend äh, Jahren geschrieben wird, dann kann das immer noch passen. Und dann
2: würde aber auch aus Lisa, die ja eindeutig eine Frau ist, ein, irgendwann ein Männchen mutieren? Ein Aldo. Ein Aldo. Mhm.
1: Hm. Vielleicht. Aldo Altern. Nun ja. <lacht> Nun ja, also mein Gott, in den, in den 70ern war man noch mit Transgender noch nicht so weit, aber ähm, heute ist man da etwas weiter. Das ist durchaus vorstellbar, gesellschaftlich. Hast du die neue Staffel Umbrella ähm, ähm, Academy schon gesehen? Die gibt es? Nein! Ist gerade raus. Ach. Ja, oh. ich bin total angefixt. Ich, äh, jetzt Und auch. Äh, Alan Page hat ja auch äh, eine, eine Änderung durchgenommen, ist jetzt Elliot Page. Und das wird auch äh, in der Serie dann thematisiert aus, äh, das, äh, ich, ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber wenn es eine Serie gibt, in der sowas thematisiert werden kann, dann ist es tatsächlich die Umbrella Academy. Im ersten Moment dachte ich mir, Ugh, ich weiß nicht, muss das jetzt sein? Das wird doch, Umbrella Academy wird tatsächlich so eine Geschichte erzählen. Aber natürlich, genau das passt zu Umbrella Academy, diese, äh, diese ähm, Personen, diese, äh, diese die kaputten Superhelden, die auf der Suche nach sich selber sind, die alle äh, nicht wissen, wer sie sind und wie sie in die Gesellschaft passen. Da ist äh, die, 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 die Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identität unglaublich passend. Also äh, ganz großartig. Muss und ich Körper sagen.
2: verändert wurden da ja auch schon.
1: Ja. Also von daher. Auch das alles großartig. Also. Ähm ich bin, das, das jetzt echt gerade eine totale Abschweifung und ich werde ich sonst nichts spoilern jetzt drüber, gerade total angefixt von der dritten Staffel Umbrella Academy. Ist wieder richtig gut.
2: Oh, das, da freue ich mich drauf. Das muss ich ja. dringend gucken irgendwann mal. Genauso dringend, wie ich ja noch Stranger Things gucken muss. Mhm.
1: Mach das. Ich finde, es lohnt sich.
2: Und was ich nicht noch alles gucken muss. Ja. Ja. Das, aber das sind zwei Sachen, die möchte ich da noch gucken. Andere Sachen, die müsste ich gucken, weil ich mich dazu ethisch. Da kommen gerade zwei Enten auf uns zugeflogen. Oh mein Gott, sie fliegen tief. Genau gesagt sind Gänse.
1: Und jetzt sind sie an uns vorbeigeflogen und haben voll lecker Nichts aus. fallen lassen. Uh, diese Enten kamen bestimmt aus Grönland. <lacht> oh Gott, ist, wie lange ich daran nicht mehr gedacht. habe. Okay, gut. Noch eine Sache: Wir kriegen hier zum ersten Mal den Planet der Affen namentlich erwähnt. Zweimal sogar, in der Kinofassung zweimal. In dem äh, ursprünglichen Cut ist es äh, Gouverneur Bragg. Ähm, also nur Gouverneur Bragg äh, im, im Kontrollraum, wenn die Affen gerade dabei sind, mit dem Schneidbrenner die Tür aufzubrechen und den Kontrollraum zu stürmen. Das ist auch in der, äh, in der äh, endgültigen Fassung drin, auch wenn die ganze Szene viel kürzer ist, weil sehr viele Gewaltszenen rausgeschnitten werden. Zum Beispiel, in der Gouverneur Bragg einen der Gorillas, die in dem Raum drin sind, also die, die ja. Diener, die Sklaven, die da schon vor Ort sind, die dann auch aufregen, die lässt er dann niederschießen und in der Kinofassung sieht man nur, wie er den Soldaten befehlt, knallt sie alle ab. In der ursprünglichen Fassung nimmt er vorher einem der Soldaten den Revolver ab und hält ihn auf einen Gorilla, der schon am Boden kniet, schon verletzt am Boden kniet ist, gerichtet und schießt ihn aus nächster Nähe in den Kopf. Und äh, sagt dann anschließend den Wachen, knallt sie alle ab und dann siehst du auch, wie die Affen niedergeschossen werden. Oh, okay. Lisa ist unter ihnen, wird aber nur äh, leicht am Kopf oder am Arm verletzt. Das ist ein bisschen seltsam geschnitten, man weiß es nicht, wo sie verletzt ist, aber sie überlebt das. Und an der Stelle kriegt dann äh, äh, Gouverneur Breck äh, so, so einen Tobsuchtsanfall und schreit seinen, zu seinem Assistenten, äh, Uh, wir, wir, das, wir werden das nicht überleben, wir wollen das auch nicht überleben. Wer hier überlebt, die Menschen, die das hier überleben, das sind die Feiglinge, das sind die Schwachen. Hier werden uh, die, die Starken sterben im Kampf, die, die überleben, das sind die Schwächlinge. Mhm. Und dann uh, er schreibt den Kampf aufzugeben würde das Ende menschlicher Zivilisation bedeuten. Unsere Erde würde ein Planet der Affen werden. It will better be the end of human Nein, no, nein, nein. This will be the end of human civilization and the planet will belong to a planet of the apes. Ah, ja. Das ist das erste Mal, dass man dieses Schlagwort vernimmt und äh, Caesar hat das wahrscheinlich durch die Tür gehört, denn später in diesem versöhnenden, in dieser versöhnenden Absprache, sagt er dann auch äh, noch zu seinen äh, affenfolgen Tonight we have seen the birth of the planet of the apes. Heute. Äh, auf Deutsch ist das dann äh, anders. Heute ist etwas Neues entstanden, heute der Planet der Affen. Aber im Englischen ist es die Geburt des Planeten. Heute Nacht habt ihr die Geburt des Planet der Affen erlebt.
2: Aber ich glaube, dass darauf wäre er auch selber gekommen, ohne dass er das
1: gehört hätte. Vielleicht, aber andererseits wie? wie? Also ich meine, der Planet der Affen, für uns ist das ein, ein geflügeltes Wort. Wir kennen diesen Titel. Einfach in- und auswendig. Aber wie käme wie der da drauf, den Nun Planet na, er, der er, Affen zu nennen? Er ist
2: ein Affe. Er kennt Affen. Und er weiß ja, was gerade passiert. Dass er auf dem Planeten wohnt auch.
1: Vielleicht ist es einfach Rhetorik. Ja? Ein ja. rhetorischer Kniff. Und man kommt von alleine auf so einen Satz. Aber es ist trotzdem interessant, dass er das sagt. Und ich finde, The Birth of the Planet of the Apes, die Geburt des Planet der Affen, wäre ein schönerer Film. Weil Eroberung vom Planet der Affen das ist es irgendwie nicht.
2: Das ist, dann hätte es heißen müssen, die Eroberung zum Planet der Affen. Weil sonst hätten sie ja, das wäre der Planet der Affen ja schon da
1: gewesen, um den erobern zu können. Ja, es ist, äh, Eroberung vom Planet der Affen, finde ich, ist auch ein ganz holpriger Titel. Es müsste Eroberung des Planeten der Affen. Äh, heißen, aber das klingt... Damit es im Bayerischen Rundfunk erwähnt wird. Genau, genau, sonst kann das im Bayerischen Fernsehen nicht ausgestrahlt werden, der <lacht> Film. Aber es klingt natürlich, Plan Eroberung des Planeten der Affen, das klingt zu... So äh, intellektuell. zu intellektuell, zu, zu Hölzern und vom Eroberung vom Planet der Affen. Klingt so, als ja, ob äh, Eroberer vom Planet der Affen auf der Erde landen mit ihren Raumschiffen. Sind die von dem Ursprünglichen aus dem Roman, da war der Planet der Affen ja ein anderer. Vielleicht sind die gekommen und jetzt erobern sie. Es so, äh, klingt einfach, Conquest of the Planet of the Apes klingt ein bisschen besser, aber es ist auch keine Eroberung, es ist ein Aufstand. Aber die erobern den ja noch nicht, den Planeten. Die fangen ja gerade erst damit an, die erobern diese eine Stadt, ja, die erobern ja auch nicht den Planeten der Affen. Eben. Sondern die erobern die,
2: den Planeten der Menschen, die Erde. Ja. Und machen ihn dann zum Monkey Planet.
1: Also, hm. schwierig. Dieser ganze Film ist irgendwie schwierig. So sehr ich Roddy McDowell in dem Film toll finde, und ich finde den toll, <lacht> der ist wirklich toll. Durch diese Maske kriegt er so viel Ausdruck in seinen Augen und seiner Mimik und seiner Stimme rüber und all das... Ja. Dieses Set, ich finde es toll, aber der ganze Film, ähm, also man hat schon so eine Ahnung, warum da jetzt nicht mehr so viel, äh, warum die Filme immer billiger werden und nach dem fünften dann auch nichts mehr kam, außer eine äh, Fernsehserie Stimmt, und eine Ze billige Zeichentrickserie. Das, ja ja, ja. das haben wir dann danach auf dem Plan, nach dem fünften Film. Gibt es die Fernsehserie und die Zeichentrickserie, vielleicht nacheinander vielleicht in einer Folge. Wann sprechen wir über die Pornos? Die. Hast du einen mit? <lacht> <lacht> ja, okay. If äh, äh, it exists. Äh, äh. Es gibt über
2: alle einsatzweise mhm. erfolgreichen Filme auch Pornos. Also muss es auch darüber Gut. Gehen.
1: Das machen wir dann, bevor wir zu Tim Burton kommen.
2: Ich glaube nicht, dass die Handlung <lacht>
1: tiefgründiger sein wird.
2: <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Handlung
1: sehen Ich fürchte sehen tatsächlich, möchte. dass wenn ich mir jetzt den ersten Film so äh, lege... Das ist sehr leicht, so eine Porno zu machen. Ich fürchte dich. Oh. Und wenn ich jetzt an die, an die Boudoir-Szene aus dem Film hier denke. Oh. Wenn die Bilder erst einmal gesetzt sind. Ja, ja. Wie ist dein Resümee? resümiert 4.
2: Also ich resümiere erstmal. Die Situation, in der ich mich hier gerade befinde, <lacht> die gefällt mir ganz ausgezeichnet.
1: Ja, schön. Hier. Auch
2: wenn der Weg hierhin nicht gerade... Dieser Weg wird kann leichter gewesen worden sein. Ja. Dieser Weg war langwierig und schwer. Aber es freut mich sehr, dass wir hier sitzen. So, das ist jetzt ist mal das, eine Lakritzkugel darauf. Und es gab Lakritzkugeln. So, das war das Resümee dazu. Das Resümee zum Film ist... Ja... Der Film existiert. Und dadurch, dass er existiert, war er die Grundlage, jetzt für uns darüber Podcasten zu casten.
1: Okay, ich mochte den Film früher sehr gerne. Es war noch nach dem dritten Film, den ich halt so harmlos fand. Der erste, der anders war als das, was ich vorher vom Planete Affen kannte. Weil ich den, den ersten Film, den konnte ich fast auswendig. Den hatten wir auf Video, den habe ich so oft gesehen. Den zweiten habe ich dann, die restlichen Film habe ich erst in den 90ern gesehen. Hm, habe ich so viel Kritsch im Mund, das ist gerade ganz schlecht. Ich glaube, ich
2: habe die 30 Jahre nicht mehr gesehen bis jetzt, halt. also von, äh, noch länger.
1: Ja, es ist. Und dann war das der Film, der anders war, aber eben nicht ähm, in, in unserer Zeit spielte, obwohl es heute ja. der, der, sehr viel mehr unsere Zeit ist. Und auch für unsere Zeit eigentlich schon wieder zu retro wirkt. Aber er wirkte, er hatte was Science-Fiction-mäßiges. Er hatte äh, dieses glatte Beton-Science-Fiction äh, äh, im Gegensatz zu dem dystopischen wilder Planet äh, äh, und, und, und wilde Behausungen und Wilde auf dem Planeten, sein. das war hier so, so die Zukunft von heute aus gesehen mit, mit, mit Beton dargestellt. Mhm. Die Art von Science-Fiction war dieser Film und dadurch wirkte der anders so ganz anders als alles, was sonst mit dem Planet der Affen äh, mit der ganzen Filmreihe zu tun hatte. Und äh, im nächsten Film ist es aber schon wieder so, der Richtung Schritt in die andere Richtung der ersten Filme, und der, hatte mir dann, der, nächste, der, der fünfte hat mir dann wiederum nicht so gefallen. Aber diesen Film, den vierten, den mochte ich immer ganz besonders gern. Und ich habe ihn jetzt gesehen und konnte mir auch noch ganz lange dieses Gefühl bewahren, es ist nur jetzt so, durch das Gespräch darüber merke ich, dass es kein guter Film ist, leider. Ja, es ist halt
2: auch, man sieht ihn ja jetzt auch mit völlig anderen Augen. Zum einen weiß man, wie die Gegenwart vor 30 Jahren ausgesehen hat, also ihn echt. Und man guckt natürlich auch mit einem wesentlich wacheren Auge, Ich warte mal schon wieder ein Flugzeug. Oh,
1: ja. Flieg in den Süden. Ja, den
2: Südosten.
1: Der fliegt jetzt dahin, wo ich wohne. Ja. Und da lässt er über deinem Haus den Tank ab. Oder die, die Toilette. Das wäre nicht schön.
2: Äh, mhm. Und das, was wir damals gesehen haben, war mit Kinder oder halt heranwachsenden Augen. Ja, genau. Das ist... So, wie Kekse, die man früher, ich sage immer Heidesand. Heidesand, den ich als Kind total gerne mochte, ist für mich heute nur noch ein krümmeliger, trockener Keks. <lacht> der eigentlich gar nicht mehr lecker ist. Aber in meiner Erinnerung ist das toll. Und das ist halt bei solchen Filmen auch. Ich habe halt eine richtig schöne Erinnerung generell an die Planet der Affen-Filme. Äh, mhm. Komplett durcheinander geschmissen. Aber wenn man sich es heute halt anguckt und dann darüber redet, dann ist das irgendwie der Zauber ist weg. Ja.
1: Ja, das ist so.
2: Also auch bei anderen Filmen natürlich, ne? Aber gerade, jetzt
1: gerade bei alten Filmen, wenn man die nur so in Erinnerung hat, kann das unglaublich schnell passieren. Das ist, das ist einfach. Ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr beim Nostalgie-Podcasten. Man muss sich das, was man eigentlich so nur aus der Erinnerung kennt und dann ganz toll findet in Erinnerung, nochmal anschauen und das muss dann nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Ganz häufig hält das dann nicht. Das ist einfach. Ja. Das passiert und ich fürchte, äh, dass da sind wir auch noch nicht beim Planet der Affen an der Durststrecke durch. Denn wenn wir jetzt nach dem fünften Film, dann kommt die Zeichentrick- und, Serie und die Fernsehserie. Weiß ich immer noch nicht, ob wir das wirklich machen sollen. Aber danach käme Tim Burton und ich, ich weiß nicht, oh, was das geben soll, wenn wir über den Tim Burton Planet der Affen reden. Und ich habe die neuen Filme bis heute noch nicht gesehen. Also der
2: erste den Burton-Affen-Film, ich meine, der ist natürlich, was so die Effekte angeht. Ich glaube, Tim Roth spielt doch den. Ja, der ich. ist natürlich als schauspielerische Leistung. Ist ja schon wieder was ganz. oder halt auch was so die Mimik hat, die Effekte angeht. Ja. Was ganz anderes als das jetzt hier. Es ne?
1: ist aber irgendwie nicht so. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe wirklich kaum Erinnerungen. Ich weiß, dass ich den damals im Kino irgendwie toll fand. Ich weiß, dass ich den dann später auf DVD oder Video, ich weiß nicht, irgendwie schon nicht mehr toll fand, aber das mir selber nicht eingestehen wollte, weil es ja Planete Affen und Tim Burton war und dann wollte ich den geil finden, das, das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, wie ich den heute finde. Ich bin gespannt, wenn wir da hinkommen, was dann passiert, aber wie gesagt, die, die neuen Filme. Ich habe bis heute keinen einzigen gesehen, weil ich einfach mir dieses, weil ich einfach fand, das ist ein äh, Planet der Affen. Das ist, es muss was alt, es muss alt sein. Es müssen diese alten Filme sein. Äh, ich ich habe mir ist es einmal äh, äh, passiert, da habe ich Millennials tödlich beleidigt, indem ich sie als Millennials bezeichnet habe. Nicht gibt schlimmere als als Millennials. Die weinen, weil man ihnen den Spiegel vorhält. Aha. Die, waren, die haben sich zu alt und zu erwachsen dafür gefühlt. Aber die Definition hat sie leider als Millennials ausgezeichnet. Und die hatten, das waren die kacken Sachgeschichten. Ah! <lacht> die hatten in irgendeiner Folge über Planet der Affen geredet und haben sich dann als die größten Fans vom Planet der Affen-Franchise bezeichnet oder einer von denen, ich weiß nicht mehr. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sie alle nur die neuen Filme kannten und die alten Filme nicht kannten oder kannten, aber nicht gesehen haben oder Ähnliches. ich, ich bringe jetzt gerade alles durcheinander, aber es stimmt wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich haben die die alten gesehen, waren aber an denen eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe gesagt: Ja, also es gibt wahrscheinlich. Genauso wie mich, das, das Gegenbeispiel äh, so ab Millennials und Jünger, die mit den alten Planeteaffenfilmen so gar nichts anfangen können, wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es die gibt, sondern mit Planete Affen nur die neuen verbinden. Und überhaupt, äh, wenn sie... Alt, ach, der alte Affen das ist doch der von Tim Burton. wieder gibt es noch ältere, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe das auch mal mit einer Kollegin, die auch aus der Altersgruppe kommt, erlebt, äh, äh, über Tanz der Vampire. Da sagt die, oh, ich liebe Tanz der Vampire, vor allem die, die Lieder, die finde ich so toll. Die hm? Songs. Und ich habe die angeschaut. Was für Songs? Aber das ist doch ein Musical. Und ich, ich frage mich, wie viele Leute aus der Altersgruppe jetzt gerade dieses, genau dieses Hä-Gefühl hatten, was ich, wenn die sagen, ja, natürlich ist es ein Musical. Was soll es denn sonst sein?
2: Ich meine, gerade war
1: damals... War das keine Musik? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Entschuldigung, ich muss ja. gerade mal kurz an meinen. Ja, ja. Ich muss gerade mal den, den Bimmel-Apparat ausschalten und eine Tablette einschmeißen. Ja, red weiter. Ich
2: überlege gerade, war der erste, äh, der erste Teil. War das nicht. Musical
1: sogar? Nein, nein, nein. Ich
2: weiß es nicht mehr. Ich habe den echt wirklich wirklich lange nicht mehr gesehen.
1: Es gibt keinen ersten Teil. Gibt's ja, ich
2: weiß, ich meinte auch nicht ersten Teil. Das Original von damals von...
1: So, Roman Polanski. Roman Polanski. Das ich war nicht nur kein Musical. Das war schon fast quasi sowas wie ein Stummfilm. Das war ein Stummfilm, in dem auch gesprochen wurde. Aber da streckenweise war es fast ein Stummfilm. Und, das ist halt und der, der, der Film ist wirklich alt, einer der äh, ganz äh, frühen Filme von, von Polanski. Äh, und das ist halt irgendwann so ein Musical gemacht worden und äh, die Generation kannte nur das Musical und wusste nicht, dass es da was Älteres gab, so wie meine, eine meiner Kolleginnen neulich auch sich als größter Godzilla-Fan bezeichnet hat und ich ihr dann erstmal mal klar machen musste, dass es auch vor den neuen Godzilla-Filmen schon welche gab, dass der erste aus den 50ern war. Ach, echt? Nein, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, die wusste das schon, aber das ist halt vor ihrer Geburt passiert, da ist das uninteressant. Das ist überhaupt gerade alles total gemein, was ich sage. Jetzt weinen wahrscheinlich wieder ganz viele Millennials, weil ich gemein zu ihnen Millennials, bin. Millennials, das sind die, die
2: um 2000 geboren wurden oder?
1: Nee, nee, oder das sind. Vorher. De deutlich vorher. Ich glaube so, äh, dass das. Äh, den 90ern oder den 80ern sogar schon. 80er sogar schon? Hm.
2: Da bin ich ja auch fast einer.
1: Ja, ja. Und du auch? Ich? Ich ganz bestimmt nicht. <lacht> ich bin ein ganzes Stück vor den 80ern geboren. Ich auch erkennbar, aber. 73, da ist man definitiv ja, kein Millennial. mit drei auch auseinander. Ja, bist du auch noch kein Millennial. Nein, ich glaube irgendwann, ich weiß nicht, ab wann in den 80ern das anfängt, aber die 90er zählen eigentlich so.
2: Aber ich sage immer, alles, was oh, unter 40 ist, ist für mich nicht wirklich relevant. Das sind Kinder. Ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun Klub haben. Das sind sie ja auch. <lacht> oh,
1: aufstehen und bewegen, weil oh, das Sitzen ist anstrengend. Oh, Schabracken. Ja. Ich habe mich mit Tigerbalm oh, das ist gut. gerieben, das ist tatsächlich sehr gut. Aber ich hatte Angst, dass jetzt heute Westen oder Tiger angezogen werden. Beides ist nicht passiert. Ja,
2: ich habe vorhin mal so einen Tiger durchs
1: Gebüsch hüpfen sehen, mhm. aber ich glaube, der hat sich noch gebalmt. Das war einer mit diesen Federn so ein grüner City Tiger. Ja, ja nun, so, ähm, nachdem wir jetzt die Millennials, also ich die Millennials unter unseren Hörern beleidigt habe, eher abschneidende Kränkungen äh, von, von mir gegeben habe, dann hat sie mich beleidigt und dann habe ich sie gesägt. Ah, oh, das ist herrlich. Der Schwiegermuttermörder. Ja, Tichtmeier. ja. Tichtmeier. Hat sie mich beleidigt. Ja, wie beleidigt. Ja, hat sie so eher abschneidende Kränkungen geäußert, du alten Sausack und Bahnhofspenner. Und da habe ich gesagt, das hat doch keinen Sinn, muss mal Mensch sein. Und dann, ja, dann habe ich sie in den Keller geschafft und dann habe ich sie gesägt. Weil mit dem Bollerwaren habe ich sie mit drei Fuhren in den Rhein-Herne-Kanal gebracht und versenkt. Ach, ist das herrlich. Techtmeier, jawohl. Jürgen von Manger. Jürgen von Manger. So, wir finden kein Ende, das macht nichts. Die, die Erde ist eh, die ist verdammt. Ich meine, wir leben hier auf, auf Kredit, auf Pump. Seit spätestens 1999 ist die Affenrevolte im Gang. Wo sind sie, die Affenhorden, die über uns herfallen? Das, das, das siehst du mal, es kann gar nicht funktioniert haben mit, der, mit der Affen, dem Affenaufstand. Doch, Weil die Affenpocken. Die, Affen hier, sind Affen, die, Affen, die Affenpocken. Ne? Aber dauert ein bisschen, aber jetzt Die nicht. Affenrevolte hat es bis hierher, bis hier in diesem Park noch nicht geschafft. Ja. Wir warten noch darauf, dass sie über uns herfallen und uns vernichten, uns mit Gewehr. Kolben niederknüppeln. Und dann werden wir gesägt. Und dann werden wir gesägt. Dann habe ich schon gesägt. In dem Sinne, Liebe, ich, ich habe, oh, verdammt, Feedback. Ich habe eine Postkarte bekommen. Oh. Ich habe sie vergessen. Ah, und beschreib ich sie. sie. Ich beschreibe sie. Ich habe eine Ölsardinendose geschickt bekommen. Ich habe sie so ganz klein und ich habe sie geöffnet, weil ich dachte, was ist denn das? Ich habe die Schrift nicht erkannt. Das, sah nach einem, äh, das ist von unserem Hörer Stefan, Hallo der Stefan. auch schon mal äh, Postkarten geschickt hat. Und ich habe die, die Schrift aber tatsächlich für einen anderen Stefan gehalten, für einen äh, äh, Freund von mir und habe die geöffnet und habe danach erst festgestellt, ah, was da drin war, war für den Podcast bestimmt. Und... Ähm, Dummerweise habe ich jetzt vergessen die mitzubringen oder oder habe ich sie mit. Oh, war das der richtige Ölsardine oder? Nee, nee, es, es war also eine.
2: Hauptsache es war kein Surströming. Kein was? Surströming. Das was ist, ist doch dieser, dieser skandinavische
1: Gammelfisch. Nee, es, waren kein, es war kein Fisch drin. Aber es war halt so eine kleine Dose, so eine kleine Ölsardinen-Dose, aber ohne Öl und ohne Sardinen drin. Und sie war verschlossen. Ich dachte, wie hat denn der das da reingebracht? Wurde die das verschlossen? Weil innen drin war dann eine kleine Postkarte, auch von ihm beschrieben. Und ich habe sie leider nicht mit, aber ich, ich werde sie, äh, werd sie nachher noch vorlesen, aufnehmen und dran hängen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass an der Seite ein kleiner schmaler Schlitz ist, wo man, wenn man die Dose gekauft hat, nachdem man die Postkarte beschrieben hat, man sie reinstecken kann. Das heißt, und dann ist war mir das...
2: keine Originalfischdose.
1: Nein, es war keine original ist, ist, also Es waren keine Fische drin gewesen, aber es sieht aus wie eine Fischdose, nur kleiner ah. und äh, bedruckt. Äh, und innen eine wunderschöne äh, Postkarte. Und ich kann sie euch jetzt nicht vorlesen, aber ich werde das nachholen. So, ich habe jetzt die, die Fischdose vor mir. Sie ist leider, wie gesagt, schon geöffnet. Vielleicht kann man das so das ist eine richtige Fischdose Eine Ölsardinendose. Also hat doch, doch Ölsardinengröße. größe Es ist nicht Die Größe einer Ölsardinendose. dose Außen drauf ist schön Grüße von der Nordsee mit Drei netten Booten, Und innen sind tatsächlich Ölsardinen Wie konnte ich das vergessen? Eine wunderschöne kleine Postkarte In Ölsardinengröße. Ölsardinen und wenn man das auffaltet, die Ölsardinen sind vorne und hinten drauf, Ölsardinen drauf, da steht da, Hallo Felo, hier kommen mal wieder ein paar liebe Grüße von Stefan aus Königswinter, aber anstatt aus dem Siebengebirge, diesmal von der Nordsee. Wir sind von der Hitze im Rheinland geflohen und grüßen nun mit kühlem Kopf das Sumpf und Halsteam. Macht so weiter wie bisher, denn ihr seid einfach nur toll. Oh! Schade, dass der Tobi jetzt nicht da ist. Dann könnt ihr mit mir zusammen Oho sagen. Lieben Gruß, Stefan. Vielen Dank, Stefan. Und das war's dann jetzt. Wenn ihr auch Postkarten schreiben wollt oder Ölsardinendosen, ah, tut das ruhig. Ihr wisst, wir uns finden könnt, nämlich im Impressum. Aber es stehen nette Sachen drin, drin. Es stehen total nette Sachen drin oh. und wir haben Post bekommen und das hat mich total gefreut. Und ich habe diese Dose auch den Rhein rauf und runter äh, getragen, befördert, weil ich an dem Tag mit dem Fahrrad unterwegs war. Und Erst als ich wieder zu Hause war, dachte ich, ach, ich habe die Dose, die wollte ich noch aufmachen. Habe ich dann äh, nicht am Rhein getan und jetzt heute hier auch nicht, sondern erst wieder zu Hause. Oh, Spannende Geschichte, oder?
2: Ich finde die super. Gell? Jetzt habe ich Hunger auf Ölsardinen. Eigentlich genauer gesagt, mehr hm. auf Hering in Tomatensoße oh. und dazu eine oh. Scheibe Schwarzbrot.
1: Nein, nein, was wirklich geil ist, was wirklich geil ist und unglaublich fett macht, Spaghetti mit Hering in Tomatensoße.
2: Das habe ich noch nicht gegessen in der Kombination. Ehrlich,
1: es ist, wenn du wenn du Hering in Tomatensoße gerne magst, misch das mal unter Spaghetti drunter. Es ist der Hammer. Dann Parmesan drüber. Es ist, es ist furchtbar geil, aber es Aha. ist äh, garantiert super ungesund und macht Fett, wie nur irgendwas, oh. wenn man davon mehr isst. Es ist so, dass das schlimmste Fastfood-Essen, das ich kenne. Okay. Studentenküche par excellence. Aber das und jetzt habt ihr noch was mitbekommen, einen kulinarischen Tipp. Ist das nicht geil? Was, was wir euch hier alles liefern, was ihr von uns bekommt. Wir sind so gut zu allen. Aber Wirklich wenn nicht mal nach
2: uns irgendwie ein Leinfahrt benannt wird. Ein was denn? Ein Leinfahrt. Was ist ein Leinfahrt? So an, ja, am Rhein, diese ausgelatschten Pfade. Ach so. Das ist, glaube ich, heißt,
1: glaube ich, Leinfahrt. Lein? Ich das. Leinfahrt. Leinfahrt.
2: Ich kenne das auch. Lein? N?
1: Leinen oder Laien? Leinen.
2: So L-E-I-N. P-F-A-D. -E Lein. Alle Erdkundekundigen Lein? und äh, mhm. etymologisch interessierten Menschen,
1: woher kommt ja. der Begriff Leinfahrt? Leinfahrt. In Werneck, wo ich herkomme, gibt es den Dr. Guttenweg. Das ist auch ein Parkweg und das dürfte in ganz Bayern einmalig sein. Denn Dr. Gutten, das ist der Arzt, der damals König Ludwig mit in den See also entweder reingestoßen hat oder mit ihm untergegangen ist. Ich glaube nicht, dass irgendwo in Bayern nach diesem Mensch sonst wo noch irgendwo ein Weg oder auch nur eine Mülltonne benannt wurde. Zumindest nicht im richtigen Bayern, du bist ja Franke. Ich bin Franke. Und zwar ist das der Schlosspark. Äh, und äh, in, im, im Wernecker Schloss, das ist ein barockes Schloss, ist schon seit, ich glaube, äh, dem, ich müsste das ausgehende 19. Jahrhundert sein, äh, ein großes Krankenhaus eingerichtet mit einer, äh, mit einer, Psy mit, mit einer Psychiatrieabteilung, einer geschlossenen. Oh, und dort ja. in diesem Park gibt es den Dr. Guttenpfad. Ich weiß nicht, ob es ein Leinpfad ist, aber der Dr. Guttenweg. Direkt neben der Kleopatra. Die Kleopatra ist ein, äh, das ist ein, eine Statue, ein Bildnis der äh, 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 Königin Kleopatra, die sich die Schlange an den Busen legt und dabei sehr barocker aussieht und nichts ägyptisches an sich hat er so etwas fesches fränkisches ein gut genährtes gut gebautes fränkisches weibsbild, weibsbild hat er ein modell gelegen hat sich die schlange an den busen gelegt und hinter der kleopatra gibt es einen ganz tollen schlittenhang wenn man also in werneck gesagt hat kommst im winter kommst du nachmittag auch zu kleopatra dann wusste man, man hat sich zum schlittenfahren verabredet
2: das ist also Ähnlich wie Netflix und Schild, muss man wissen.
1: <lacht> nur in die andere Richtung. Was <lacht> macht das Sinn? Was ihr alles von um uns lernt, hat diese hat dieser, dieser Folge eigentlich tatsächlich einen Sinn gehabt? Wir, wir, haben, wir haben um den der Planet der Affen, das war doch also eigentlich nur ein Alibi-Thema, oder? Für mich ist es viel wichtiger, hier am Strand, am Strand, <lacht> am,
2: am, wie heißt es, hier in einer insektenverseuchten Gegend zu sitzen. Ja. Am Rhein. Warum ist es am Rhein so schön? Ja, was noch geiler wäre, hätte ich jetzt ein motorbetriebenes Boot, dann könnte ich da unten einsteigen und einfach den Rhein rauffahren ja. und wäre dann ziemlich flück zu Hause. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da zu dieser Slabi-Straße oder Salbi... Du könntest dir einen von den verhassten Rollern lieben. Nee, das mache ich ums Verrecken nicht. Tja. Wahrscheinlich falle ich damit um. Also, ja, ich bin erstmal in der 18, dann muss ich bis nach dem Hauptbahnhof und dann muss ich irgendwie noch was essen. Eigentlich bin ich ja total satt von diesem extrem leckeren Gezeug.
1: Ich auch, das darfst du alles mitnehmen. Das ist alles deins. Juhu. Das ist alles dich. Wenn du magst, die Tasche sind zum Transportieren.
2: Ich, das, ich nehme alles mit hier, alles.
1: Ja, Habe ich nur noch einen Popcorn.
2: Ja, nimm dir das mal, du kannst auch drei nehmen. Auf dem Weg von der Arbeit zur Bahn, die dann irgendwann mal kam, die Geschichte ist jetzt unglaublich spannend, äh, traf ich einen Felix aus Würzburg. Den anderen? Den anderen. Mm. <lacht> und kaum war ich hier, traf ich auch einen Felix Den, den, aus den, den Würzburg. Den anderen.
1: Den, den einen. Den einen. Das hatte das von Hase und Igel. Hm. Nein, das ist ganz einfach. Das Babylon 5. Ich bin Kosch. Ich bin schon immer hier gewesen. Oder so. Ich bin Felix aus Würzburg. Ich bin schon immer hier gewesen.
2: <lacht> Komm um zu bleiben. Hm. Das ist mal ein Wässerchen. Ach ja.
1: Ich glaube, wir sind irgendwie direkt von der Folge in Outtakes übergegangen, ohne uns zu verabschieden. Wir können ja noch mal uns verabschieden, dann können wir das davor vorschneiden. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Mit einem Verab Tschüss. Verabschiedung. Verabschiedung. Um. <lacht> Bis bald. Lebt flott. und in Frieden, sofern ihr keine unterdrückten Affen seid. Falls ihr unterdrückte Affen
2: seid, revoltiert. Aber, Nieder aber ich, mit der Menschheit. Aber macht's wie Hattingen. Seid nett. Ja. Ich habe ein Buch eines Kochs aus Hattingen.
1: So, und das kleine Schmankerl als kleinen Nachtisch zum Schluss äh, kriegt ihr jetzt noch, und es dauert wirklich nicht sehr lang, es sind nur noch mal acht Minuten, ähm, und weil es die meisten von euch garantiert noch nicht gehört haben, eine kurze Folge, eine ganz, ganz kurze Folge aus der Nabelshow, nämlich die Folge um Hattingen. Ach ja, und äh, es sollte euch dann anschließend wieder erwarten, äh, die die Nabelshow neugierig gemacht haben, dann findet ihr sie ähm, ja, die Nabelshow in äh, so, so ziemlich allen Podcatchern, hoffe ich zumindest langsam mal, dass sich das äh, auch so eingependelt hat, oder unter die-nabel-show-podcast.podg.io <Sie> Show viel los, Selbstgespräche-Podcast. So, so, heute, heute werden wir tagesaktuell, wir, also wir, das, also ich, ich und ihr, ihr beiden da draußen. Ich, Mann wird heute tagesaktuell, dieser Mann hier, der, der mit dem Hawaii-Hemd mit dem Hawaii-Hemd, in dem ich mir heute Abend, heu, heu, heute Abend, heute Morgen vor wenigen äh, Minuten, Stunden, äh, Minuten eher einen neuen Reisepass habe beantragen lassen. Nein, okay, schon mal. Also, tagesaktuell, tagesaktuell, scheiße Pass, Personalausweis, Quatsch, sowas, was, äh, was erzähle ich da, tagesaktuell, heute Morgen, heute Morgen, äh, schlaftrunkenst, das Radio eingeschaltet, auf dem Weg von meiner ersten Morgensitzung hat mich aus dem Radio eine, eine Nachricht, eine sehr, eine, eine Nachricht aus Hattingen ereilt, aus Hattingen, eine Nachricht, die mich durchaus nachdenklich zurück gelassen habe, was ich von ihr halten soll. Hattingen ist ein, eine sehr nette Stadt, unter anderem, weil sie seit einigen Jahren die Heimat der Lauschzwiebel ist. Viele Grüße an Lars vom Lauschzwiebel-Podcast. Aber auch aus anderen Gründen ist Hattingen eine nette Stadt, denn Hattingen hat sich gerade in den Kopf gesetzt. äh zu einem Netchen Hattingen zu werden. Netches Hattingen, Hattingen hat, äh, ich glaube, die 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 Patenschaft oder die Partnerschaft für das Wort Net. Angenommen, denn nett ist äh, hat ja so einen, einen piefigen, schlechten, langweiligen Klang bekommen. Och nett, ja, nett. Das äh, ist ja ganz nett. Und äh, man, man wollte das nett wieder anheben, dass nett doch wirklich nett ist. Ich meine, man kann nett auch ganz anders betonen. So Nice, nett. Das hat dann gar nichts Nettes mehr an sich. Das ist ja Huba Huba. Aber es ist einfach nur nett, auch wenn einfach was nett ist, dann ist das halt einfach nur nett. Und Hattingen gibt sich Mühe, diesen Missstand aufzuheben und aus dem "oh ja, nett, wieder was Nettes zu machen. Weil nett, sagen sagt man sich dort in Hattingen, das ist ja, nett gilt als die kleine Schwester von Scheiße und das will man dem armen Nett nicht antun. Äh, diesen schlechten Ruf äh, verdient es nicht. Und nun frage ich euch, Liebe Brüder und Schwestern und G Geschwister im, im Geiste, also nicht meine echten, aber die die auch, falls sie das anhören, möchte ich gerne wissen, wer denkt eigentlich an die arme Scheiße? Niemand, niemand! Was hat denn die arme Scheiße euch getan? <lacht> Die arme Scheiße. Wer denkt an die Gro- an denkt die große Schwester von Nett? Im Namen aller großen Geschwister möchte ich hier mit einer Lanze für die Scheiße brechen. Denn die arme Scheiße. Wer, wer, wer steht ein für die Scheiße? Ich sag euch, wer in den 90er Jahren war das, die Band J.B.O. Ich weiß gar nicht, wie die wirkliche, das James-Blast-Orchester aus, ich glaube, Erlangen. Aus Erlangen? Ja, aus Erlangen, aus Erlangen, eine fränkische Band. Die haben in den 90er Jahren schon... Das Wort Scheiße rehabilitiert. Ich, 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 hier, hier, bitte, hier kommt sie. Die Scheiße von J.B.O. Ich zitiere. Schon seit tausenden von Jahren und natürlich heute auch, werden Unschuldige schuldlos als Sündenbock missbraucht. Geschieht im Leben eines Menschen ein verdrießlich Missgeschick, ist die spontane Reaktion meist ein fäkaler Kraftausdruck. Doch macht niemand sich Gedanken, was er da eigentlich benutzt, wessen Namen er damit beschmutzt. Die arme Scheiße ist das Opfer, denn es ist sie, die wir verschreien. Wenn wir ihren guten Namen allem Schlechten ihr verleihen. Sie wird täglich von
0: uns ausgerübt, steht nie im Tagebuch Sie soll ausdrücken unseren Fluch
1: Wer, wer denkt an die Scheiße? So sehr ich äh, Hattingen loben und preisen möchte für ihre Initiative, dem Wort nett, seine nette Bedeutung wieder zurückzugeben, möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich fordere hiermit Erlangen auf, eine Patenschaft für das Wort Scheiße einzugehen. Holt die Scheiße wieder in, in, dies, in das Sonnenlicht zurück, wo sie gehört. <lacht> ah, ja, und, 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 und ich, ich, ich mache den Anfang, ich mache den Anfang Angewand, angewandte äh, Rehabilitierung der Scheiße. Ich war heute, wie ich schon schon angedeutet habe, auf dem Amt. Ich, ich komme quasi ich komme quasi gerade quasi von, ich, ich, ich komme quasi gerade dort von dort von dortchen, von, von dort her, her zurück. Und ich muss sagen, es war scheiße. Es war scheiße. Und zwar nach dem neuen Maßstab. Ich hatte einen Termin vereinbart, das war, na vielleicht noch eher nach der alten, nach dem alten Muster, ein bisschen, ein bisschen scheiße, aber es ging. war so mittel. Es war so ambivalent scheiße. Aber jetzt keine Schlangen, keine langen Wartezeit. Also eine, eine moderate Wartezeit. Es ging. Äh, kein Gedränge freundliche Leute, hilfsbereite Leute. Ich habe mein Passfoto in so einem neuen digitalen Automat gemacht und ich, es wurde nicht mal von mir verlangt, ein Aktfoto machen zu lassen. Liebe Grüße an den guten Gregor, dessen Erfahrungen in dieser Hinsicht anderes sind. Und dieser Automat hat auch hervorragend funktioniert, beziehungsweise der einzige Grund, warum er nicht so gut funktioniert hat, lag an meiner eigenen... Ähm, nun ja ähm, an an, ähm, äh, tja, an meiner eigenen Inkompatibilität mit der Realität, als nicht aufgefordert wurde, meinen rechten Zeigefinger auf den äh, weil, weil ich, also was mich aufgefordert hat, den rechten Zeigefinger auf den äh, Fingerabdruckscanner zu legen, habe ich ihn auf, die, auf den Bildschirm gedrückt. Das hat dann etwas gedauert. und <lacht> Aber ansonsten war das richtig schön scheiße da. In diesem Sinne... <lacht> holt die Scheiße zurück dorthin, wo sie gehört. Ich grüße euch mit einem herzlichen Scheiße.
2: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.